0: A Rocha. Eu, aqui, tá contigo. Pode? Rapaziada, mais um Brito Podcast. Estamos aqui com um convidado super especial que eu vou apresentar daqui a pouco, mas a gente tem que fazer aquela propagandazinha no começo, né Márcio? Que é aquela ajuda que a galera que apoia o canal sempre dá. Aqui a Beer livery né? É importante, né, Rogério, falar? Beer Livery que o Rogério tá sempre com a gente também. Com certeza, Brito. Beer Livery sempre apoia a gente. Aí você que é de Brasília quer pedir uma bebida gelada. BeerLivery, distribuidora no Instagram, baixa o aplicativo deles lá e também utiliza o nosso código de desconto, Brito10 e tenha 10% de desconto. E o pedido importantíssimo, gente, que a gente sempre faz, tem que se inscrever no canal, né, Marcelo? Com certeza. Cara, se inscreve no canal, não custa nada. O Márcio já mostrou aqui que é inscrito, recebe as Olá. notificações de tudo, né não, é não tudo, Márcio? tudo, 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 tudo. Tudo é, aqui, você... Posta ali e já aparece para mim. E a pergunta... É só, só apertar o sininho ali? Não custa nada. Chegou alguma faturazinha para você depois que se inscreveu? Não. Nada. É de graça. Não. tá vendo? É de, é, de, é de graça. É de garates. É, pô. Quer coisa melhor? Conteúdo de qualidade de graça. Então se inscreva no canal que isso ajuda a gente. Dá o like no vídeo também que é muito importante. Beleza? Márcio. Arte comigo aqui, gente, meu convidado de <risos> hoje. De demorou, né, pra gente conseguir conciliar tudo e rolar o papo, né, velho? A gente já vem conversando há um tempo, já, né, já com sua vem... irmã
1: também. A gente já vem conversando há <risos> um tempo, falei, mas não vai faltar oportunidade. Eu aproveitei é... o final de semana que eu tava aqui no Rio de Janeiro, vim fazer um show em Bangu e algumas participações, eu falei, pô, meu, ah, acho que dá tempo de passar lá no Brito, hein? Acho que eu vou dar uma esticadinha lá no Brito. E, pô, e graças a Deus deu tudo certo. Olha eu aqui realizando mais um sonho de estar. Tá participando desse podcast. Poxa, Obrigado é pelo convite. também, cara. Um cara que construiu tanta história, <risos> né?
0: Já são quantos anos já de, de carreira, Márcio? Mas... Nossa,
1: eu comecei a cantar, na verdade, com 13 para 14 anos de idade. Mas assim, tem uns 30, né? 30 anos tem já. Tem uns 30
0: anos já. E começou
1: Três como um road, né?
0: Que a gente tava até conversando agora há um pouco sim, sobre isso, né? Sim, sim. Eu já cantava na noite, na verdade.
1: Uhum. E precisava de um dinheirinho a mais e surgiu... Um... A oportunidade de trabalhar com o Grupo Sampa, né? Com meu grande amigo Douglas, a rapaziada toda lá do Grupo Sampa. E o Fumaça, que era percussionista do, do Grupo Sampa, era cantor, também cantava também. Ele, ele também cantava, dividia músicas lá. Um dia eu encontrei com ele num, num point que tinha lá no, no bairro do Carandiru, que era o Billy Night, uhum. E ele me fez o convite, rapaz. Eu não sabia nem que era hold, na verdade, <risos> meu. Aí ele, pô, Martinho, não sei se você vai querer, você canta bem pra caramba e não sei o quê... E tal, eu falei, não, é Rode? Eu falei, Rode, mas o que, que é isso daí? Aí ele me explicou direitinho, não, o Rode é o cara que monta palco, faz assim, assim, assim. Eu falei, ô, oh, na boa, Fumaça, eu tô precisando trabalhar, meu irmão. Que Vamos, vier. né? Que vier, meu irmão. tem um barrigudinho aí, esperando o leitinho dele, que é meu filho Vinícius, né? Uhum. Falei, não, eu preciso ter uma coisa mais concreta, né? Eu tocava na noite, ganhava aquele X músico, né? Aquele, aqueles 15, 20 reais por noite. Fora o X músico, né? Que era o pão com mortadela, o <risos> pão com presunto e queijo. E, porra, me surgiu essa oportunidade de trabalhar com o Grupo Sampa, eu caí de cabeça, cara. Eu fui trabalhar de road, depois passei a ser produtor. Eu era o cara que
0: fazia toda a logística do grupo, né? Mas, mas antes disso, você já cantava na noite? Já, já tinha um grupo e tal? Como é que era solo? Como é que você fazia na época, assim? Então, eu...
1: Na verdade, o meu maior sonho era ser um cantor solo, né? Que eu tinha meus grandes ídolos, como Emílio Santiago, Jamelão... Caetano Veloso, entre o Djavan, hum. entre outros, né? Aí eu falei, pô, um dia quem sabe, mas... Não tinha aquela oportunidade, assim, a oportunidade era de passar na noite, os caras de grupo cantando, e eu ia lá, dava uma canjinha, Sim. até que um dia aconteceu de eu estar tá vindo da Vai Vai, eu morava ali na, no Tucuruvi, e passei num barzinho, né, que antigamente era muito boca a boca, ah, os meninos estão fazendo um pagode ali, vão passar lá. Cheguei lá, eram os meninos do Arte Popular. Nem era Arte Popular, na verdade, né? O Leandro estava aprendendo algumas notinhas no cavaco, o irmão dele incentivando pra caramba com o Evandro. O Tchalinho, que toca o pandeiro, também incentivando o Leandro pra caramba. E eu passei lá. Pô, e a música do Zeca Pagodinho tava fazendo um grande sucesso, que é aquela música Casal, Casal Sem Vergonha, sim, né? Sim, sim. Eu
2: cheguei abrindo o Gogola. A minha vida é um mar de rosa em sua companhia. Brigamos mil vezes ao dia, mas depois as brigas retornam a harmonia. Aí os caras olharam assim e foram, pô, que é esse cara aí? Os caras, pô, é o um Márcio, não sei o quê, pô, mora aqui no bairro.
1: Aí os caras me convidaram, né? Pra fazer algumas participações com ele e, por definitivo... Acabei entrando no Arte Popular, mas nesse meio tempo foi quando né, era pouco show, era o X músico, era aqueles 15, 20 reais que tinha que dividir com o grupo todo. Hum.
0: Surgiu a oportunidade de trabalhar com o Douglas, eu fui trabalhar com, Ai, com o Grupo Sampa. Então, tava no Arte Popular, no arte, até então, Arte Popular, né? Sim, tava, sim, sim. Aí saiu pra ser Road depois retornou. Depois eu retornei pro Arte Popular, quando eu retornei pro Arte Popular, já retornei com aquele
1: repertório do Canto da Razão.
0: Que aí foi um estouro, né? Foi, cara, foi,
1: foi um, uma explosão, né? Aquele São disco, Paulo e Grande São Paulo.
0: Sim, aquele disco foi marcante demais, né? Cara? Marcante
1: demais, foi bem marcante, porque o Leandro veio, apresentou as músicas, ele me viu trabalhando num show do Grupo Sampa. Uhum. Aí ele, pô, o Márcio canta pra caramba aqui, pô, acho que eu vou trazer ele de volta, né? Ele tava do grupo Ponto de Encontro uhum. e vai não vai, vai, não vai. As músicas dele acho que não tinha sido escolhida pro repertório do, do grupo Ponto de Encontro. Aí ele falou, pô, quer saber, meu? Vou chamar todo mundo de volta. Uhum. Aí veio o Tchinho, veio o Denis Pipolho, o Mali, aí o Evandro. Vamos fazer uma reunião lá em casa. e foi quando ele apresentou todo o, o, o trabalho do Canto da Razão. Inclusive tem uma música muito famosa que é. na época ele chamava Casaco de, Vig... de Visão, é. que era a música Telegrama, né? Sim. Mas não chamava Telegrama, chamava, chamava Casaco de Visão. O nome da música é, é isso mesmo? Casaco é mesmo. de ah,
0: ah, porque tem a casaca amigos... de vida. É. <risos> Ainda bem que mudou, né? Porque mudou. o telegrama ficou melhor. Sim, <risos> ficou bem
1: melhor. E acabou não entrando no nosso repertório essa música, né? Entrou o Aoa, entrou Utopia, entrou Percepção, entrou Canto da Razão, entrou União. Uhum. Foram dez músicas que nós gravamos no estúdio. Um estúdio pequenininho, né? O Cítara. Inclusive, esse estúdio foi o primeiro estúdio que o Raça Negra gravou no bairro de Moema, caramba, caramba. ali próximo do, do, do Ibirapuera. E nós fomos com a cara e com a coragem. O dinheiro
0: era muito pouco, o recurso que a gente tinha era muito pouco, o tempo que nós tínhamos de, de estúdio era muito pouco. Que isso aí a galera não sabe, né? Que o tempo no estúdio é, é bem valioso. Bem né? valioso. Então não, não dá pra enrolar e nós, muito. E nós concluímos né? o trabalho Canto da Razão em
1: 56 horas.
0: Caramba, todo? 50, todo,
1: todo canto da razão Caramba, Um Brito. dia de percussão outro dia de, de, de cordas, de, de, de teclado, de bateria Um dia de couro, um dia todinho de couro Aí na hora de cantar, cadê a voz? <risos> <risos> Mas foi engraçado, Brito Isso aí muita gente não sabe Em frente o estudo tinha um boteco, né? É, e não tinha noção nenhuma de como aquecer voz, nem nada, né? Aí nós começamos a tomar cerveja Cunhaque com limão Aquilo ali diz que Nossa aquecia a voz senhora. E foi o clima
2: do canto da razão É ali dessa relação Que envolve o meu coração Okay. Aí, oa, 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 o seu rosto é imensidão, então, o vento sopra utopia, pra se dizer que a emoção ali eu já tava... Rola, rola um já...
0: trechinho de utopia com o violão, que tá Lógico. até na, 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 no roteirozinho nosso aqui, né? É no mesmo? violão, né? Vamos apresentar no violão. No violão
2: tá o nosso amigo Luciano, ah, grande Luciano. É Luciano que eu roubei ele.
1: É meu? Ah, trabalhava com Salgadinho, fiquei sabendo que ele tava... Trabalhando com outros artistas Aí eu falei, você não quer fazer uma temporada comigo aí, não? Ele falou, porra Marcinho, da hora
2: tá Aí, ó, não
1: sei até quando vai
2: durar Se Deus quiser Por muitos e muitos anos Amém. Amém Vamos lá Pra se dizer Que a emoção Vem Depois da razão Faz o coração Morrer de paixão renunciar alguém só traz a dor soma da solidão se torna mais veloz pro sorriso apagar minha mente tornar abismo de criar amar a mão do amor assim Sei lá Poder dizer Que o amor É Uma certeza Realidade Enfim Se perde No canto calado A procura De outros Por fim é esperar por alguém que não vem E sentir-se como outro gem Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim
0: Assim É isso aí! E ele, já, ele, inclusive, já veio prevenido com o seu próprio fone, né? Isso ah. é linda. Fica melhorzinho, fica, fica melhorzinho. Essa, essa questão do arte popular é bacana a gente falar, né? Porque foi sim. um grupo que revolucionou muita coisa ali também, né? Na questão da na questão do palco, né? Uhum. Foi um grupo que veio com uma, uma atitude diferente né do, do que tinha, né? É, revolucionou, na verdade, todo o mercado
1: da música, todo o mercado fonográfico, né? Sim. Nós chegamos com capa, nós chegamos com efeitos pirotécnicos. Na verdade, no Canto da Razão, a gente se apresentava com camisas de futebol, é, dos times de São Paulo, os times do Rio de Janeiro, o time de Minas Gerais. E a gente tinha todo uma parte teatral Sim. dentro do show do arte popular. Foi aí que despertou, né? Isso já isso no Canto da Razão, com a gravadora independente, que era Cascatas, e despertou o interesse uhum. de uma gravadora multinacional na época, que foi a IMAI. Eu e o João Augusto, junto com toda a direção da. com, a, com toda a diretoria da Iemai, da uhum. foi um dia no show do Arte Popular. Eles gostaram de ver aquele, todo aquele lance do Arte Popular. E foi quando eles nos contrataram para fazer parte dessa gravadora multinacional e o arte popular passou a ser conhecido
0: né? é, por todo o Brasil. Mas quem, quem que como é que foi essa questão de, de se diferenciar tanto assim? Foi uma coisa natural? Ou vocês chegaram assim e falaram Pô rapaziada, a gente tem que se diferenciar em alguma coisa, a gente tem que buscar outras influências. Sim, sim, sim. Até, Rogério, puxa só um pouquinho para ele aqui o microfone, falou só um pouquinho mais. Aí, Vai para cá? Isso, isso. Aí, ó. Aí, ó, aí chegou. E como, como é que foi isso assim? Foi vocês que se reuniram ali e tiveram essa noção de, pô, a gente tem que se diferenciar? ou foi na Natural de vocês, como sim. É o Leandro
1: ele sempre teve muitas ideias, né? Por ser uhum. fã do Michael Jackson, por ver muitos shows, né? Uhum. Aí ele pô, meu, vamos lançar um grupo, mas vamos ser um pouco diferente. Né? o que vocês acham da a gente ser um pouco diferente dos grupos que estão aí? Uhum. A gente, para começar, a gente começa com, com uma capa, com uma, uma performance, uma dança. Que uhum. depois a gente chegou a apresentar, a gente chegou a nos apresentar em alguns programas de, 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 de televisão com a música Teu Cheiro. E tinha aquela coreografia do lencinho, que a gente ia... né uhum. tan, 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 tan. Aí, pô, cara, e aquilo que passou a ser... A
0: marca, né? A
1: ser a marca do arte popular. Então, vamos... Já, se isso deu certo, vamos introduzir mais coisas. Vamos pro show, né? Que até então as pessoas estão conhecendo o arte popular pela televisão, uhum. começando a conhecer pela televisão, já tocando na rádio, uhum. né? Já começou a tocar nas rádios de São Paulo. E por que não a gente começar a introduzir? aí começamos a introduzir aquela capa, começamos a introduzir efeitos pirotécnicos no show.
0: Teve resistência de alguém assim, do, do, de dentro do movimento? Porque sempre rola isso no samba, né? A ah, de, teve muita. Não, a gente era
1: caras... diferenciado. Eu, sinceramente, eu tinha um pouco de vergonha de tudo aquilo. Eu, a minha cabeça era meio assim, né? eu vim pra fazer samba. É... Mas os caras, não, Marcinho, pô, a gente tem que ser diferente, a gente tem que mostrar o trabalho, então vamos lá. Eu, não, na verdade, eu não participava muito das danças. Sim. Porque eu sempre fui muito ruim de dançar. Falei, então, enquanto vocês dançam, vocês vão dançando. Eu fico aqui quietinho atrás do palco na hora de... Ou cantando, né? Na, Ou... Não, não, na hora de atacar, na hora de, de ah, cantar. Sim, eu sim. saía lá de trás e vinha com o microfone já cantando e coisa e tal.
0: Tu topou a ideia, né? Tu falou assim... Topei, não. Tô... Porque Vamos senão junto. não adianta. Eu era um... um, um se eu fosse... <risos> eu ia ser o único não. E para a maioria, o meu Caramba. único não não ia valer, né? E que bom que, que, que vocês... Foram nessa linha porque agregou sim. muito para o movimento, né? Não, uhum, agregou bastante para o movimento. Hoje é diferente se diferenciar. Hoje é difícil se diferenciar tanto, né? Vocês na época já tinham uma... uhum. muitos grupos e procuraram se diferenciar. Acho que isso, isso é até bom para a galera de hoje também, né? Sim, porque sim. Tinha... Tentar se diferenciar de uhum. uma forma, né?
1: Sim. De uma certa forma, foi quando a gente começou a a mudar um pouco do, do mercado fonográfico, né? Que uhum. As pessoas começaram a, a ver o arte popular com outros olhos, vê pô, o arte popular é um, é, realmente tem um, um lance de arte. É, Não é só a musicalidade, tem a musicalidade, mas tem a arte também, que é muito, eles ficaram muito envolvidos com a arte. E foi assim que a gente deu sequência da nossa carreira. Aí quando foi em 2000, nós mudamos tudo. É mesmo. Né? Foi quando nós gravamos o Acústico MTV, porque foi uma, também uma Sim, porrada, né? Foi, Até hoje foi é um divisor de águas é. né? na, na carreira do arte popular. Como é um foi, foi, que rolou o convite
0: assim, para fazer esse, esse acústico? Lá. É, então, o
1: arte popular, na verdade, é, pela parte de, de cultura, de arte e de musicalidade, o pessoal da MTV começou a nos olhar, né hum. começaram a, a paquerar o grupo Arte Popular. E foi quando surgiu o convite, de repente o Arte Popular... Fazer um acústico. Oh, vamos fazer um acústico? Vamos. Mas e aí, qual o local? Pô, então vamos, já que é para ser diferente, entrar numa gravadora que é voltada só ao rock com samba,
2: uhum.
1: vamos fazer o seguinte: vamos tentar o Teatro Municipal de São é. Paulo. Uhum. Pô, a gente batalhou, a gravadora batalhou junto com a gente, a gente conseguiu abrir, abrir as portas do Teatro Municipal de São Paulo, que até então o único da música popular brasileira que havia entrado dentro do Teatro Municipal foi o Roberto Carlos. Caramba, olha aí. E o arte popular foi o segundo, né, da música popular brasileira a entrar dentro do Teatro Municipal de São Paulo. A gente costuma dizer que foi o primeiro pandeiro, o primeiro cavaquinho a ser tocado dentro no, do Teatro Municipal, porque até então era é só música erudita, só, né, uhum. tenores e coisa e tal. Um lugar mágico, um lugar maravilhoso.
0: O próprio, o próprio, a própria MTV, o próprio Acústica MTV, que era, assim, uhum. um, um grande prêmio para o artista gravar lá, né? Sim, Hoje em dia sim, a, sim, a sim. galera não, não conhece, não tem nem muito registro disso na internet, mas... Só grandes bandas de outros sim. Eu acho que foi o primeiro grupo de samba, não o foi? O primeiro grupo de samba. E o único, talvez, né? Não lembro de ter tido. Não, uma... depois veio o Zeca Pagodinho, ah, sim, teve o Zé, Veio o Arlindo Cruz sim, também. É verdade, verdade. Foi o aí, primeiro, então, o Arte aí,
1: é, Sim, aí o Jorge, o Jorge Benjor, uhum. que participou do Acústico MTV, depois uhum. abriram as portas para ele também, para gravar uhum. o Acústico MTV. Então, a partir do momento que o Arte Popular deu esse pontapé, abriu as portas para que outros das, da música popular brasileira. Fizesse o acústico MTV, porque até então era uma gravadora voltada só ao rock, ao rap, ao reggae. Quer dizer, o samba ainda não havia entrado dentro de uma emissora. Pô, então, deixa um
0: orgulho para vocês, Nossa, né?
1: Orgulho para gente, orgulho para o samba, né? Sim. sim. Para o samba, para o movimento samba. Então, para participar de um lance desse aí, a gente até hoje é feliz. Inclusive, o Arte Popular, algum tempo atrás, lançou o Acústico MTV. É, relançou. É porque era, é, ele era em VHS. Digitalizou. O Leandro, que... é, o Leandro digitalizou tudo, deu uma
0: masterizada e lançou o Acústico MTV. E o, falando no Leandro assim, ele é um, um cara também importantíssimo, né? Nesse processo todo do Demais. Palô. A gente pra vai a falar música. Muito Palô, pra
1: de, mú pra música, pra pra música em geral, né? Sim, para música, música em geral. Ele é um cara muito cabeça, muito crânio. É um cara que... Sabe? As ideias dele... Ele vinha, a gente... Ficava pensando, pô, mas será que isso daí vai rolar, meu? Cara meio maluco. É, não, as <risos> ideias meio doida é mesmo. mesmo, chegava assim, não, vamos ver o que que dá. Vamos para cima.
0: Caramba. sabe, então a gente tinha que abraçar a ideia dele, mas o grupo sempre confiou muito, né, nessas ideias. Sempre confiou muito porque o é um time que tava tá, tá ganhando, se mexe, né, Como cara? Se mexe. É.
1: Com as loucuras, tá dando certo, vamos continuar fazendo as loucuras, vamos continuar levando adiante. Tá chamando a atenção da mídia, a gravadora tá feliz porque tá vendendo. CD pra caramba, né? Hum. Televisão, tô aparecendo tudo quanto é programa de televisão. Hum. Isso tá sendo bom pra, pra geral, né? Samba Pro
0: movimento geral, né? do samba. Hum. Então vamos botar a cara e vamos continuar nessa mesma, nessa mesma vibe. E as divisões, assim, das músicas e tal? Porque vocês cantavam meio que bem divididos ali, era né? Era bem dividido, sim. E sim. era mais por sei lá, por extensão ali de cada música, não, isso aqui eu acho que eu me adequo melhor, como é que era isso, assim, entre vocês, para dividir? Olhando passava
1: o repertório, e ele falava, Marcinho, o que, que você acha dessa, o que, que você acha dessa aqui, hum. vamos fazer um teste aí, voz e violão, hum. aí, na maioria das vezes, dava certo, <risos> né, cantar um, um temporal, cantar uma nani, cantar um Valeu Demais, cantar uma miragem, Pô, na maioria das vezes, deu certo. Valeu entendeu?
0: Demais, rola, será?
1: Ola? Ola. Essa a música aqui demais, foi louca. gravada em 1994, hum. né? Com arte popular. E depois Alessi Brandão gravou, a Alcione gravou. Recentemente o Péricles gravou também. Valeu demais. Em um dos álbuns dele. Então Sucesso. é uma música que, graças a Deus, ela tá eternizada aí. Amém. No nosso movimento. Que show! Vamos nessa! Simbora!
2: Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou Foi maravilhoso, inesquecível demais Tudo que a gente brigou, todas que a gente dançou Foi maravilhoso, inesquecível demais mais. Você não está aqui Mas, por que que isso aconteceu? Mas, eu quero dizer agora Senhor, um da senhora Por que? Mas, você não está aqui Por que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora Senhor, um da senhora Por que? Valeu, valeu demais, valeu, valeu demais, valeu, valeu, valeu demais, valeu, demais,
0: valeu demais. Coisa boa <risos> essa, é um, essa não pode faltar, né? Qualquer pagode que você vai É uma das Sim. que mais marcou na sua voz, né? Sim, essa daí
1: marcou bastante na minha voz Que foi a nível nacional também, né? É. Porque até então, o Canto da Razão é, A música Utopia Tocou muito nas áreas de, de São Paulo e da Grande São Paulo Pelo fato de ser de uma gravadora independente uhum. E eu lembro muito bem que ficou oito meses em primeiro lugar. Seis meses em primeiro lugar. Hum, ali em São Paulo. Em São Paulo, na Rádio Gazeta. Na Transcontinental. Ficava entre as mais pedidas sempre. Sempre batia também em primeiro lugar. E avaliou demais quando foi lançada pela EMI. Foi uma música que... O Brasil abraçou. É porque aí já a gravadora já conseguiu é, levar a música já... também. Além da qualidade tinha, da música tinha Mas tinha as assim... blitzes, né? Tinha as blitzes assim, de lançamento. Então, hoje vai lançar a música no tal no Brasil todo. Então, todas as rádios já tinham o trabalho, né? Os divulgadores já saíam rodando o Brasil inteiro. E era um pouco mais difícil, né? Porque ainda não tinha o digital você pegar e, é. e mandar para lá. Então tinha que ser na porta das rádios mesmo. O
0: físico mesmo. Físico né?
1: mesmo, você tinha que ir lá colocar na mão dos, dos radialistas, né? Pra poder estar tá lançando por todo o Brasil. E assim foi. Valeu demais é. e depois veio o Pimpolho, veio o Pagode da
0: Amarelinha. Cada região tinha sua música predileta. E assim, Márcio, o, o, se fala muito do Pagode 90, assim, né? Que hum. realmente foi um movimento ali. A gente falou muito... Do pessoal do Cacique de Ramos aqui, a gente conversou uhum. aqui com o Jorge Aragão, o Marquinhos PQD hoje aqui, a gente falou muito do, do cacique, mas o movimento que aconteceu também ali no Pagode 90 foi tão foi marcante pra caramba também, né? Porque sim, sim, muito. a gente colhe até hoje, muitos grupos estão aí com essa influência, uhum. né? E, e você que estava no meio ali, cara, como é que era a, a tua percepção de tudo aquilo que estava acontecendo? Vocês tinham noção daquele movimento todo que estava acontecendo também? Então. O, a, 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 a
1: referência que nós tínhamos uhum. era uma rádio de São Paulo chamada Rádio USP. E na Rádio USP tinha um programa do Moisés da Rocha chamado O Samba Pé de Passagem. Sim. E esse programa passava do meio-dia a uma, às vezes caía um pouco a audiência, eles colocavam do meio-dia. era da meio-dia às duas, aí quando caía um pouco a audiência, aí passava a ser da meio-dia a uma. Mas assim, e o Moisés da Rocha sempre nos dando aula, né? Ele sempre lançava um trabalho do Rio de Janeiro uhum. para toda São Paulo. E era aí que eu, eu mesmo pegava, não tinha condições de comprar um vinil. Uhum. Eu pegava, colocava a fita cassete, colocava as, as que já estavam <risos> gravadas já com o selo quebrado, ia lá, colocava um papelzinho. <risos> aí colocava o um papelzinho no cassete ia lá e ela e
0: claro Apertava o hack
1: e, velho, e vamos saia ouvindo dentro do carro, você ouvindo no, no aparelhinho de casa mesmo. Isso, Fundo então, de Quintal, Isso, era Zé, Fundo de Quintal, Zeca é, Pagodinho, Jorge Aragão, Mauro Diniz. Hum. Eram, eram as referências que a gente tinha. Sim, tinha também do... do, do é, de, de, de Dona Ivonilar, de Bete Carvalho e, e muitos
0: outros, né? Eram as referências que nós tínhamos naquela época. Aí o época. movimento do, do cacique, enfim, aqui do sim, Rio sim, alimentou sim. muito vocês lá. Alimentou
1: muito São Paulo, inclusive... Fundo de Quintal, todos os grupos foram formados por causa do grupo Fundo Sim. de Quintal. Sim, existia originais do samba, existiam outros grupos também. Mas assim, a nossa referência de samba mesmo, de pagode, uhum. de batida, de cavaco, de batida de pandeiro, de repique, de tantã,
0: é Fundo de Quintal. Não, tem, não, não, tinha, não tinha como, não tinha outro. Não tinha pra, pra onde correr, né? Não tinha pra onde correr, eu era tava, Fundo de Quintal. Eu tava conversando hoje com o Rogério, inclusive coincidentemente mais ou menos sobre isso, né? Por uhum. exemplo, a gente tava falando, porra... O Rogério, que não é do samba, assim... Mas ele falando... Pô, Leandro, eu fico ouvindo as histórias aí... Cara, a importância do Jorge Aragão... Do Fundo, que tá uma coisa tão oh, grande... É e a louco. gente... Parece que a gente não vê... Sendo dado o devido valor, assim... Uh -huh. Como tem outras, outros segmentos musicais... Que merecidamente têm um reconhecimento... Mas, hum. caraca, o samba... O velho é MPB mundialmente... MPB... uma é, maneiríssimo... Verdade. Mas, porra o samba aí precisava... Oh, nossa, de... a, a,
1: as referências que nós tínhamos... Nos anos 70, nos anos 80 assim, era pra a gente guardar pra gente e pra levar pra vida, né? Sim. Então a gente pegava e Meu, decorava a música do Jorge Aragão, nossa, comprava Rein aula, Reina né? Reinaldo, meu Deus Putz. do céu, Reinaldo então não se fala. Pra São Paulo, um cara que veio do Rio de Janeiro, né? Saiu do Rio de Janeiro, foi pra São Paulo pra hum. fazer as rodas de samba de São Paulo. Pô, ia no butiquim do Camisa, ia no dia de segunda-feira no clube do pagode
2: hum.
1: da Barra Funda. Pô, ver o Reinaldo cantar, eu falava, meu, olha como esse cara canta, como é que ele consegue essa extensão de voz cantar nessa altura? Eu tentava doer a garganta, <risos> mas louco. aí foi o tempo que foi hum. me ensinando, foi, fui pegando aquele lance todo de, pô, e o samba já começou já introduzir o banjo, né, por causa de Alindo Cruz, né, aí samba de roda era, era banjo, pandeiro, cavaco, o violão, Sim. tinha que ter um violãozinho. Tudo a influência do
0: fundo. Tudo a né? influência
1: de fundo de quintal. E foi assim que pois... eu, me, eu me criei no samba. Foi dessa forma aí, curtindo. Antigamente, eu tenho a influência também do meu pai, da minha mãe, que eles eram cantores também. né? Uhum. Mas a gente ouvia muito na casa da gente, a GP, Benito de Paula... Uhum. É... Tinha, tinha outros, né? Roberto Ribeiro, Cartog hein? Roberto Temos Roberto, uma Ribeiro. cola importante aqui. Sim, Roberto minha irmã é uma das minhas influências <risos> maiores também, porque minha irmã sempre me ensinou a cantar, sim. a ouvir isso aí, eu saía de casa, saía com um aparelhinho, na verdade não era nem um aparelhinho, né? a gente saía de casa com a radiola. <risos> a radiola. <risos> tinha um aparelhinho assim, de, pra to tocar disco, sim, né? Sim. Toca disco, que a gente colocava a pilha e saía de carro com meu pai, segurando aquele negócio pra não, pra não riscar os discos, porque muitas vezes era disco emprestado dos vizinhos também, a gente não podia entregar é. o disco
0: riscado, né? Depois evoluiu um pouquinho, aí veio aquele do CD, como é que era o nome? Que tinha o o... Disque Man? Disque Man, não. depois, depois teve o Disque Man, né? mas teve... foi muito mais não, na frente, não. né? teve o Walkman, pô! É verdade! <risos> Cara, que mudou. agora tá tudo aqui, né, cara? Ah, tudo, é no
1: celular, tudo no celular, tudo no celular. Hoje a vida dessa galera é muito fácil, né? no é, Nosso tempo, no nosso tempo eu era aquele gravadorzinho de cabeceira ou era um gravador grande. A gente, graças a Deus, teve condições de comprar um, um gravador grande. Aquele gravador que era rádio, uhum. era duas fitas cassete, era o, o aparelho de, de, de vinil e em viu? cima. E aquilo ali a gente fazia os bailes na nossa casa. Inclusive, meu irmão, ele... ele era o cara que pegava o aparelho de casa e ia dar baile na casa dos outros, né? Caramba. Muitas vezes, aqueles bailes de lona, que a gente colocava a lona uhum. e só entrava os amigos mesmo. E era servido ponche, era servido, sabe, a carne louca, aquelas coisas assim. <risos> a gente foi criado dessa forma aí, Caramba. com essa musicalidade, com essa, com com essa vida maravilhosa né? que,
0: que Deus nos deu. E aí o, o Pagode 90 ali surgindo ali, os grupos eram próximos ali, vocês... Trocava ideias sobre aquilo que estava acontecendo, como sim, é que sim, Ou não sim. tinha nem tempo, porque também era muito show também, né? Ali não, não, porque
1: logo no começo, assim dos anos 90, finalzinho dos anos 80 para uhum. o comecinho dos anos 90, a gente tinha as casas noturnas, né? Uhum. Tinha o Só para Contrariar, uma casa da Rui Barbosa que nós tocamos. Uhum. Antes disso, para nós chegarmos no Só para Contrariar, a gente teve que tocar bastante no bairro da gente, uhum. que é na região de Santana.
0: Tinha umas etapas Tinha, ali, né? tinha os
1: barzinhos que a gente ia, tal, sabe? Hum. Que onde servia aquele famoso X-Músico, <risos> que a paga da gente era 15 a 20 reais, né às vezes não era nem isso aí, porque tinha tantos para dividir, então acabava indo para casa com uma merreca, ou indo a pé para casa, porque o dinheiro era muito curto. Hum. Aí foi quando surgiu o um movimento, nos anos 90... Podia assim, poder ir para um lugar um pouco mais distante, que até então era Bela Vista. Uhum. A gente ia para Barra Funda também no Botequim do Camisa. Uhum. A gente frequentava todos esses lugares, onde tinha um movimento de samba e era boca a boca. O nego falava: ô, oh, vai ter tal coisa e tal lugar. Vamos para lá, vamos para o Botecão do Oswaldão. O botecão, <risos> o famoso Botecão do Oswaldão, onde o samba também, sabe, é, era maravilhoso. Eles serviam para a gente lá no final da noite uma carronada. Depois de uma noite de, de cervejada, né? De tudo mais. Aí no final tudo da coisa noite... Coisa leve, né? Uma tudo... cervejada, é. depois
0: um macarrão... É,
1: depois vinha aquele macarrãozinho pra você ir pra casa equilibrado, né? É. Pra ter aquele equilíbrio. E uma das referências também que eu tô lembrando aqui foi o bar do Birus Bar. Sim, Birus sim. Bar, onde tudo acontece no sim. bairro da Vila Mariana. Todos os cariocas que iam pra São Paulo tinham que passar no, 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 no Birus Bar. Então ali foi Jorge Aragão, foi... Foi Mauro Diniz, foi Zeca Pagodinho. Todo mundo passava lá, dava uma canja, tomava uma biritazinha, depois ia pro hotel. Cheguei era
0: acompanhar esses artistas assim, fazer Cheguei, banda, Cheguei a pra... acompanhar, é. cheguei a
1: acompanhar Jovelina, Jovelina da Pérola Negra. Caramba. Já na época do Só Pra Contrariar, né, que é a casa do Jorge Hamilton. Então foi Reinaldo, nós acompanhamos, é, acompanhamos Jovelina, Zeca Pagodinho já foi com a banda dele. Mas mesmo sim. assim, naquela correria do Jorge Hamilton... Vai buscar o Zeca Pagodinho no Jandaia... Aí peguei <risos> o carro do Jorge Hamilton corria... Porque a gente trabalhava na casa... Então sim, sobrava sim. uma função... E Vamos ó. lá, ia buscar o Zeca Pagodinho... Ia buscar o Lici Brandão no, 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 no Jandaia... Puxava uns assuntos assim?
2: você tipo, só pô... sempre... Bom, é, pra e... gente era uma... <risos> Imagina... Meu. Você... Eu é, mano, ia de
1: motorista mesmo... Pegava o carro do Jorge Hamilton e ia lá buscar... Ia lá buscar o Zeca... E vinha com o Zeca... O Zeca vinha com a esposa dele e coisa e tal, e chegava lá, a banda dele já estava
0: montada, e ela chegava já atacando. Você falava assim, pô, o senhor cantou também? já, é, já jogava, ah, mas é.
1: não dava muita atenção é, não, né? Tá bom, meu filho, esse Brandão <risos> foi, assim, foi muito atenciosa. Pô, é. meninos, vocês gostam de cantar? É. Como é que é o nome do grupo? elas muito atenciosa. É. Ah, nós estamos aí com o grupo Arte, Pop Arte Popular, legal esse nome, né? Uhum. E o Arte Popular veio de uma música do Jorge Aragão, né que estava entre... Coisa de, pele
0: Coisa de pele
1: e sim. arte popular. Uhum. E oitava cor também que tinha do,
0: do fundo, do fundo né? de quintal. Uhum.
1: Então, entre esses três nomes, o arte popular foi mais forte, porque até então o apelo, né? O apelo era para o público,
0: assim, sim, arte, sim. arte popular. Vamos então encarar o arte popular. E casou bem com a filosofia do grupo, né? Sim, com a questão casou da bem. arte, né? Sim, tal. sim, sim,
1: sim. Tudo a ver.
0: E tem mais uma palinha aí preparada, não tem? Tem. Vamos, vamos achar aqui, ó. Eu tenho uma colinha aqui que me mandaram, ó. Ua, ua, pode ser? Bora. Eita, esse assim não pode faltar.
2: De repente deu uma vontade de te olhar Admirar e Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar isso é o amor. Ouvir uma linda canção só para relembrar: Que com você, mulher, bom é amar. Que com você, mulher, bom é amar o amor. Seu gosto da imensidão. O vento a soprar e sentir que a emoção vaga pelo ar. Vem, vem, vem desvendar. Vem, vem, vem desvendar. Alma florescer. É sonhar o, a o e aí vai meu roquinho, cara. tô meio
0: roquinho Ah, querido E eu lembrei agora, sabe do que, Márcio? Do, é. Daquele DVD que vocês fizeram, que teve a participação Que eram vários grupos que vocês convidaram Teve o Turma do Pagode Ah, teve sim, o... sim, sim, foi Arte Popular ao Vivo Sem Abuso cara Inclusive a primeira
1: participação do Turma do Pagode Assim, em sim, vídeo nacionalmente é, assim, né? Foi com Arte Popular Eles são nossos afilhados, nós do no mesmo bairro, né? Bom, ali perto, ali no bairro da gente tinha Grupo Malícia, tinha... Quem mais? Me ajuda a lembrar aí. Tinha o Malícia, tinha o Sensação, Poxa. que é tudo Zona Norte ali, né? Sim entre, sim, entre outros grupos também, então... E aí, e aí a Turma do Pagode, quando surgiu, pô, com esses meninos desde muito jovens mesmo, né? E... O Rubinho, que é do Pandeiro, eu frequentava muito a casa dele, a irmã dele, a Adriane, muito minha amiga. A família toda, né, na verdade. O pai, a mãe do Rubinho, então vivia frequentando a casa deles ali até que um dia, penso que não, o Rubinho tá tocando bandeiro no grupo e não sei o que, pô, que legal e tal, é, nós somos a turma do pagode, falei, pô
0: Show de bola. E quem foi que teve a ideia de convidar eles pra esse DVD? Porque teve ali um, meio que uma função de revelar uma galera também, né? Revelou eles, né? Acabou sendo... Sim, 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 sim um, um carimbo ali, né? Uma credencial é pros caras, né? Vocês estavam meio que apadrinhando eles ali, a
1: né? eles ali. Foi, foram eles. Uhum. o Salgadinho já é um cantor consagrado, é. tava
0: lá também. E o Malícia também tava nesse mês. O Malícia mesmo, tá? foi
1: também. Foi o Grupo Luance. O Grupo Luance também participou. Sim. O Beto Sorriso cantando pra caramba. Uhum. Cantou, inclusive, Nani. Uhum. E... Foi também um, um trabalho muito bacana do Arte Popular que foi Sim. gravado no Cred Carral em São Paulo. Que hoje, é uma casa também que uma é... Uma casa top, uma das casas top, uhum. nós fizemos ali a gravação e fizemos o lançamento também uhum. lá no Crédito Carral, que foi muito legal.
0: O Arte Popular teve essa parada de entrar nos lugares que o samba não entrava tanto, né? A gente é... falou agora há pouco no teatro, uhum. né? O é uma casa grande assim, mas também não é uma casa para qualquer artista se apresentar não, também, né? Ali não, só eu, os grandes artistas, né? Tal. E eu lembro
1: que quando a gente gravou o Acústica MTV, o lançamento hum. seria numa data hum. lá no Credit Car Hall, mas hum. eu tive um acidente na época. É mesmo? É, tive um acidente gravíssimo, que eu fraturei quatro vértebras da minha coluna cervical. Como foi isso? É, parado, no, a, gente tinha, a gente tinha ido lançar o Acústico MTV no programa Fábio Júnior,
0: hum. né?
1: O Fabio Júnior ele tava fazendo um programa na Record, e voltando, a van deixou a gente no ponto de encontro, eu peguei meu Fusquinha, que eu gosto, tenho até hoje Fusquinha, muitos uhum. sabem que eu sou fissurado em Fusca. Eu tinha um carro bom, mas eu gostava de andar no meu Fusquinha, meu Fusquinha ficava parado ali, no nosso ponto de encontro, dali para minha casa era 4, 5 uhum. quilômetros. E no meio do caminho eu parei no sinal, veio uma mulher e bateu na, na traseira que do cara. meu carro. E deu efeito chicote, né? Sim. Efeito chicote quando a coluna vai lá atrás e volta. E quando voltou, eu fraturei quatro vértebras da, da minha coluna cervical. E corri o risco de ficar tetaprédico. Pois é, é cara. Então. Puta é, então. Aí eu tive que pegar um pedaço... Eu não, né? Logicamente que os médicos, né? É. Os médicos tiraram um pedaço do osso aqui da minha bacia, enxertaram. Eu tenho uma placa, até hoje aqui no meu pescoço, com dois parafusos em cada vértebra. Caraca, e a assim... recuperação foi, foi demorada? Então, aí o médico o doutor Jorge Pagura ele falou na época que eu tava correndo vários riscos, né? O risco de não cantar mais, o risco de ficar prédio porque as fraturas que eu, que eu tive foram as mesmas que o Superman, o super-homem quando caiu do cavalo, ele teve também. Que ficou e ele ficou prédio né? né? virando só o só olho, né? Sim. E eu, graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que eu voltei a andar normal, voltei a mexer meu pescoço, que até então, até os fisioterapeutas diziam que eu não ia... Virar mais meu pescoço, nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo.
2: Sério? E o
1: lance da voz também, né que ele falou que ia mexer nas minhas cordas vocais, ele ia ter que afastar minhas cordas vocais e talvez eu não cantaria mais. Quer dizer, foi um desespero muito grande isso aí na minha vida. Não só para mim, hum. como para toda a minha família. Né? Foi legião de fã? fã Pô, mano. quanto tempo? A legião de fã aí? foi em 2000, quando nós gravamos o Acústico MTV, foram uns de seis, mais ou menos seis meses de recuperação pra voltar a cantar, pra voltar a mexer o pescoço. E mesmo assim, nesse meio tempo, nós tivemos que lançar o Acoustic MTV lá no Credicard Hall. Nós fomos, aí tem a música Bombocada, que todo mundo virava o pescoço e eu virava a cadeira. Assim. Parecia o um Robocop.
2: Já não gostava muito de dançar, né? Então. Agora... Ah, mas nessas aí eu até entrava. E aí ia, né? Pô, cara, eu tinha que virar o pescoço assim. E os meninos davam risada, né? De ver com com aquele...
1: Aliás, e quando eu me apresentava, eu tirava o colar cervical, mas mesmo assim, muito com baita medo, porque o fisioterapeuta falou que eu não viraria mais meu pescoço. Caramba. Nem para lado, nem
0: para o outro, nem para cima, nem para baixo. Você chegou mas a achar deu... que, não, que não ia mais voltar a cantar? Assim chegou é, a ter esse então, medo?
1: mas o engraçado, sabe o que foi? Hum. Eu, eu tive um, uma prova ali na hora, pós-cirurgia. Pós eu estava todo entubado, hum. e quando eu acordei da cirurgia. É eu comecei a me desesperar com aquele monte de tubo na boca, né? E não achei nenhum tipo de alarme ali pra chamar alguém, aquilo uhum. começou a me dar um desespero. Aí eu comecei a bater na lata, porque... Da cama, né? Que uhum. tem aquelas proteções para você não cair. Uhum. Comecei a bater e de imediato veio uma enfermeira. E essa enfermeira chegou, arrancou todos os tubos, falou, ai meu Deus, você tá bem, né? eu balançando a cabeça, ela, canta pra mim? <risos> <risos> Por Deus do céu! Ela, canta pra mim, ó balancei a cabeça, canto lá,
2: ai, por favor,
1: canta-te, olhou para um lado, olhou pro outro, não tinha ninguém lá, canta temporal
2: <risos> Faz tempo que a gente não é aquele mesmo, pai ai, meu Deus, você vai voltar a cantar, graças. Na hora ali, pode cirurgia, pode cirurgia.
1: Então, quer dizer, essa dúvida que eu tinha, já passei a não ter mais e depois foi... Mas é assim, tive que fazer alguns, alguns tratamentos, logicamente, né, porque... As cordas vocais estavam travadas, uhum. né? O fato de. Aí aquecimento, né? aulas e aperfeiçoamento, e graças a Deus a voz acabou voltando. Amém. A gente Porra. agradece. <risos> a voz acabou voltando.
0: Você sempre cuidou a da Deus. voz assim depois, da, depois que entendeu? Porque você falou, na né? época da gravação, ficava uhum. tomando gelado, ah, não sei o que é. é, tava. é Mas na primeira tu gravação. Inter... Tu começou a entender que é preciso eu, cuidar Então, Foi né? no
1: Acústica MTV. É. que eu comecei a entender que ali ia ser um divisor de água na vida da gente hum. né? pelo fato de estar tá dentro de uma, uma
0: é. multinacional, uma
1: multinacional é. de estar tá dentro de um teatro municipal, de estar tá gravando para MTV e eu tive um professor muito bacana que foi o professor Isabel o Isabel deu aula pro Tiaguinho, deu aula pra todo mundo aí, Galera, é professor né? de canto maravilhoso.
0: Até hoje ele dá aula, né? Dá sim, aula pra sim, internet, o Silvio lá, o
1: professor. O, o Isabel. É. Aí o Isabel me ensinou a lidar com, com o diafragma, a respirar, fazer acontecer e tal, e eu fui.
2: Hum. Né? É, é,
1: é, me ajudou é, e muito, tanto que o acústico tive foi muito bacana, foi,
0: foi um divisor de água, não só na minha vida, como na vida do arte popular também e... Nosso movimento samba. Sem dúvida. Eu tava vendo uma entrevista sua, não, não lembro onde era, mas você falou sobre uma fase assim, de muita pressão, que até você pô, tava tendo, sentindo muita press... muito pressionado ali. Uhum. Muito... Tu falou algo sobre isso, não foi? E... Sim, cheguei
1: a, cheguei a comentar sim, cheguei sim. a comentar em alguma entrevista. Assim, fazer parte de grupo não é fácil, né? Porque são cabeças diferentes. Sim. E nessa época aí o Leandro tinha saído do arte popular. Uhum. Ele ainda continuou produzindo dois a três trabalhos. Uhum. Depois nós uma direção na mão de, de outro produtor. Uhum. E aí eles, a cobrança era muito grande, uhum. sabe? A cobrança era muito grande. Aí vem um outro cantor, Sim. que eu dei graças a Deus também, porque a pressão...
0: Dividiu um pouco. É, né? a
1: pressão era muito para cima de mim. E eu já estava perdendo a vontade já de cantar, já de me apresentar. Apesar uhum. de ser sempre muito responsável, né? Uhum. Depois do acidente passei, a, a responsabilidade passou a fazer muito mais parte da minha vida, e foi quando um dia eu falei, puxa vida, meu, meu quadrado tá muito pequeno aqui no Arte Popular, gente. Uhum. Então, você cantor novo aí, que é o Pedrinho Black, eu conversei com ele, falei, meu, acho que eu vou deixar vocês e vou, sempre tive o sonho de Vai seguir. no comecinho, você é, já falou, né? Sempre tive o sonho de seguir carreira solo, e eu, pô, todo mundo saiu, todo mundo se adiantou, e eu tô aqui até hoje, sabe, meu? Uhum. Servindo vocês e coisa e tal, deixa eu fazer alguma coisa por mim, né? Hum. Por mim, pela minha família, pelas coisas que, que eu gosto de fazer, porque aqui a gente é limitado, né? Tem que hum. ser daquele jeito e coisa e tal. E foi quando em dia 20... Não, dois, dia do samba, dia nacional de samba é dia 2... 2 de, novembro, de, né? de, de, dois dezembro, de dezembro, dezembro de 2011. Sim. Foi quando a minha neta nasceu. E eu peguei e falei putz, meu, é, eu preciso sabe dar uma sequência na minha vida. Sim. E foi quando eu cheguei nos meninos e falei... Rapaziada, vocês estão aí com o Pedrinho. O Pedrinho já está bem pra caramba. Saiu de um reality também. Sim. Sabe? tá dando sequência aí. Meu, eu tenho uma vontade de seguir minha carreira. De seguir minha vida. Uhum. E foi quando eu falei... Conversei com eles e, e saí do Arte Popular.
0: E eles? Qual foi a reação deles, assim, do, dos outros integrantes?
1: Ah, assim... No começo ninguém entende, né? Você uhum. está ali durante 20 anos já fazia mais ou menos 20 anos que eu tava no Arte Popular uhum. nós tocávamos saíamos do colégio e a gente ia tocar
0: poxa, adolescência então, dizer, mesmo é, é adolescência
1: verdade. mesmo, saíamos do colégio e ia tocar nos barzinhos, na região da, que a gente morava ali em Santana uhum. Tucuruvi, Casa Verde coisa e tal, Barra Funda uhum. tudo ali, só para contrariar que era já no centro, na, na Bela Vista uhum. então eu falei, poxa meu sempre tive aquele sonho, acho que tá no momento de eu realizar esse sonho uhum. Tá no momento de eu pegar... Sabe? Não sei o que vai ser da minha vida, porque até então o Arte Popular tava numa fase muito ruim. Tava Sim. numa fase muito ruim.
0: Foi depois da saída poucos do Poucos shows, né?
1: é, é. Poucos shows, sabe? E eu falei, poxa vida, eu sinto muito, mas eu preciso da sequência na minha vida, Sim. sabe? O Pedrinho tá aí, aí começou a abrir a agenda do Arte Popular... Uhum. E, Brito, eu saí de lá com uma mão atrás eu tá na frente, velho. É, eu saí Foi do a pior fase, foi, assim, da tua carreira. Foi, uma, acho que a pior fase da minha carreira, da minha vida, foi a época que eu saí do Arte Popular.
0: Sim.
1: E eu saí de lá e falei, meu Deus, e agora, véio? Tanto que eu tinha um carro financiado e na época eu não consegui pagar o financiamento. Já tinha paga Eu tinha feito 60 vezes, vou falar para você, é verdade. Uhum. Eu tinha feito 60 vezes né, as parcelas do carro e já tava no finalzinho. Foi uhum. quando o negócio despencou mesmo. Uhum. E eu deixei de pagar uma parcela, duas parcelas, três Ixi. parcelas. Documentação. Eita. Aí eu tava indo pra Jundia e buscar minha filha. No meio da rodovia Bandeirantes, a polícia me parou. Prendeu o meu carro. Ui. Eu tava devendo mais de 7 mil reais de, de PVA de uhum. multa e não sei o quê. Eu tive que correr atrás do dinheiro que era pra pagar as parcelas. Paguei a documentação, porque quanto mais dia fica no pátio, mais dinheiro você vai pagando. Uhum. E foi quando... Meu... Os caras levaram o meu carro com, seis, com 53 parcelas pagas. O banco não quis saber. É, o banco <risos> ele não tem dor, não. O não. banco não quis saber. É. E foi quando eu falei: meu, eu preciso dar uma sequência na minha vida, cara. Liguei para os meninos, liguei para o empresário do Arte Popular para ver se ele poderia me ajudar, uhum. por ter prestado muitos anos de serviço ali dentro. eles disse: uhum. pô, a gente também, você sabe que a gente também está tudo na pindaíba. Falei: ah, seja o que Deus quiser. Entreguei o carro para a financeira. O oficial de justiça foi parar na porta da minha casa.
0: Caramba.
1: Entreguei o carro para a financeira e só pedi para Deus. Falei, Deus, não sei o que, que vai ser da minha vida. Isso você já tinha saído? Já tinha. Foi logo, logo, logo... quando eu saí do Arte Popular. Foram alguns meses depois. Caramba. E, e os shows demoraram a aparecer, né? porque Não, os shows demoraram a aparecer até saber que eu... Tava, ia começar a iniciar uma carreira Sim, solo, não sei o quê. Tinha que, que gravar
0: alguma coisa. É, né, mas então. aí o
1: buchiche começou a espalhar e um contratante dali me chamou, outro contratante dali me chamou também. Eu falei, puta, eu vou começar a pagar a luz e a água da minha casa, que já tá. Logo, daqui, daqui a pouco eles vão cortar também a luz e a água da minha casa. Mas graças a Deus a minha esposa, minha ex-esposa trabalhava uhum. e ela conseguia ir mantendo a casa, pagando a luz e água, por ser casa própria e coisa e tal, então a gente não tinha outros problemas, né? Uhum. E foi quando, né, graças a Deus, as, as coisas começaram a caminhar. Um showzinho aqui, outro showzinho ali, solo, não sei o quê. Uhum. Aí, daqui a pouco, apareceu um produtor musical, Jefferson Caetano, que falou: Não, nós vamos conseguir uma grana, nós vamos entrar no estúdio, nós vamos gravar, vamos fazer um trabalho assim, assim, assim. Uhum. Aí daqui a pouco, pensei que não apareceu um empresário. Parecia um investidor. Eu falei, opa, a coisa está começando. Deus está começando. Tá começando a abrir as portas. É. E foi quando a coisa começou a, a fluir. Mas mesmo assim, eu vou dizer para você, no começo, eu falei, é derrota total, meu amigo. Tu achou que não... Com não... tudo que eu já fiz pela música, com uhum. tudo que eu já vivi, uhum. meu, hoje eu me vejo nessa situação, é complicado. Mas mesmo assim, eu uhum. me inspirei na palavra de Deus. Eu falei, eu vou pedir para Deus. Para Deus poder... Me dá direção, porque até então... Eu podia dali me perder, né?
0: Sim. É hora que o telefone para, não toca, né? Ninguém Não, to... imagina.
1: Toca nada. <risos> Aí, graças a Deus, começou a abrir uma porta... Começou a abrir outra porta... Comecei hum. a dobrar o meu joelho... Frequentar bastante a igreja, que eu sou cristão.
0: Te ajudou bastante, Me né? ajudou bastante. Fortaleceu, né? E
1: na palavra, Deus já dizia pra mim que as portas iam se abrir... Pra eu ter calma... Que eu ia assinar um papel... Hum. É, Deus, Deus vai falando, Deus vai usando, né? O pastor, a, a bispa pra estar tá dando direção. Eu, eu acreditava, eu falava, tomo posse dessa palavra, toma posse dessa palavra. E tomei posse, guardei dentro do meu coração, quando pensa que não, as coisas começaram a fluir na minha vida, começaram a andar.
0: Quanto tempo depois que saiu, que começou a andar um pouquinho assim? Demorou muito? Ah, demorou quase um ano. É mesmo? Quase um ano. Aí foi, o, foi quase um ano de então, preofase ali, né? Nessa
1: daí. Apareceu o produtor musical Apareceu o investidor uhum. E coisa e tal E logo na sequência Apareceu o que? O convite Do Amigos do Pagode 90
0: Sim Apareceu sim. logo Já era 2012 para 2013 E como é que surgiu assim? Foi um ah, é... Se juntaram ali Tiveram a ideia junto Ou já vieram com a ideia pronta? Então, aí, aí,
1: aí o empresário me chamou Falei aí Eu tava com tape pronto já uhum. Tape pronto Produzido uhum. pelo Pezinho Arranjos do Pezinho Arranjos do, do Prateado Tal uhum. A Voz do Amor Aí eu falei, putz, meu, e aí me chamou, o empresário me chamou e falou, oh, meu, tá surgindo uma outra parada aí, tô te chamando pra um projeto. Aí eu falei, e aí, qual, mas quem que é que tá me chamando pro projeto? Uhum. Qual é que é? Falei, meu, o Salgadinho e o Krigo. O Salgadinho veio aqui, conversou com a gente, ele tem todo um projeto aqui, toda um, uma parada legal. E aí, vamos encarar? Eu falei, putz, meu, trabalhar com o Salgado e trabalhar com o Krigo, velho, isso vai ser muito legal, né, meu? Porra! Aí, então, fazer o seguinte, nós vamos fazer um, um single, né? Uhum. Na verdade, não foi nem um single, nós vamos fazer um, um, um EPzinho aqui, rápido, uhum. tipo assim, você cantando temporal, uhum. o Krigor cantando telegrama, e o telegrama, e o Salgado cantou, é... Recado. Recado à minha Amada. Sim. Aí, porra, meu, legal. Fomos pro estúdio, gravamos, e quando lançou, já tinha todo um planejamento, né? Tinha todo um planejamento. Uhum. Aí quando lançou. Mas o engraçado, né? As pessoas às vezes desacreditam da gente, do que a gente já fez nesse mundo. Do que a gente representou e representa pra música. Teve
0: gente que desacreditou ainda num pro, um projeto o desse. O quê?
1: <risos> Porra, meu. A gente recebeu mensagem que eram três fracassados da música.
0: É mesmo? Tanto
1: mano. eu, o Salgado e o Crigo. Três fracassados da música. O projeto desse aí não vai andar. O projeto desse aí não vai para canto nenhum. Nós é, falamos, porra, né? aí que dá força, né? Você ouviu um negócio desse aí, você fala, pô, peraí. Peraí, né? Porra, meu. fiz tanto pela música, fiz tanto pelo... Hum. Como é que nós vamos ser três fracassados? E aí, Salgado, e aí, Crigo, vamos pra cima? Vamos. Então, vamos embora. A gente gravou esse singlezinho, lançamos o Brasil inteiro, daqui a pouco abriu as portas de tal programa, abriu a porta de tal programa, ab... foi abrindo portas. Sim. Foi abrindo portas, show. Sim.
0: Porra, em todo lugar né? lembro, fizemos lançamento em São Paulo
1: fizemos um uhum. lançamento em São Paulo no carioca clube uhum. trouxemos todo mundo de gravadora pessoal de televisão o projeto é o, o, o projeto é esse daqui uhum. aí quando viram, falou pô negócio bem produzido só os música arranjos, só música conhecida de é. da voz de cada um uhum.
0: foi aí que o negócio começou também a abrir as portas cara Festival vocês fizeram também, não fizeram? Se eu não me engano... Em Brasília? O... Não, não. No, acho que o Samba Recife, se eu não me engano. Fizemos. Samba Recife.
1: Fizemos é, o Samba Manaus. Sim, fizemos Samba... quase tudo. Fizemos tudo. Fizemos o, o Mix, né? O... Vila mix? Vila, mix, Vila Mix. Fizemos Vila Mix. Fizemos... Abriu <risos> a porta pra fazer tudo. Porque é, não
0: tinha Não Domingão como, do né? Faustão. Sim.
1: Luciano Huck. Sabe? Começamos a aparecer em tudo quanto é programa. E o negócio virou um bochicho lascado. Porra. Aí... Deus foi é. tão bom que calou a boca daquele que falou mal da gente, sabe? Teve foi gente só... que assumiu
0: assim que falou pô, ah, já não, mas acredita, aí não, não fala, não, né? não vai, não vai, vai não chegar vai, vai. e vai
1: falar pô, nego pegou e enfiou a cabeça onde tinha que enfiar e engoliu
0: e, engoliu, né? e, engoliu,
1: e vamos é. dar sequência na nossa vida porque a responsabilidade também era muito grande. Porque é uma,
0: é, uma, é um foi um movimento muito forte, Sim. né? Então ex, existe ali uma força que não tem como então, negar. Né?
1: E desse e desse projeto uhum. começaram a surgir outros projetos.
0: Para cada um individualmente? Não, não,
1: não digo assim, outros projetos de outros artistas ah, E sim. outros gêneros, a partir do pontapé Que o Amigos do Pagode 90 deu
0: Entenderam o projeto Aí pintou né?
1: Raça Negra com Alexandre Pires e Belo sim. né o, Aí apareceu gigante Os Gigantes do, gigante do Samba Apareceu também No MPB sim. Apareceu também no Pop Rock o União de todo, no Forró sim. Começou a aparecer, no Reggae começou a aparecer sim. Esses projetos assim Três grandes nomes ia lá e fazia um projeto. Sabe? E, e foi muito bacana. E mano. era
0: você, o Salgadinho o Crigo, mas outros passaram ali também, não foi? Sim, Como é que foi?
1: Delso Luiz passou, Sim. Carica passou. Quem mais passou? Ó, foram muitos artistas. Muito, muito. O Yilcinho Malícia passou. Hum. Ah, a gente tinha sempre um convidado hum. pelo Brasil, a gente levava. Sabe, porque o, o projeto Amigos do Pago de 90 era encabeçado pelo Márcio, o Salgadinho e o crigo hum. mas. Porra, por que não?
0: Olhar agregar, pro... outros agregar, que agregar outros. Agregar,
1: agregar outros artistas também que são dos anos 90 e que fizeram um baita sucesso por todo o Brasil.
0: E que de repente estavam precisando Sim. também. Netinho de Paula que... participou
1: Sim. também. Um monte, monte de gente. monte Sim. de gente.
0: E, e você falou sobre a sua saída né, do, do Arte Popular, mas como foi a saída do Learte, assim, para vocês? Porque eu fico pensando, pô, o Learte era. O uhum. comandante ali do negócio, né? o cara que vem com as ideias. Sim, sim, Quando sim. ele chegou e falou, pô, vou sair, como é que foi pra vocês? Então, sim. nós
1: já sabíamos porque o Leandro sempre teve um projeto para, paralelo produtor, ao arte popular. Não, tanto de produtor de como de, 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 de fazer a, a produção dele mesmo. Sim, então sim. ele já tinha ali um paralelo ao arte popular. Então vocês nós já, já sabíamos que, rolar, que né? um momento, uma hora ou outra, o Leandro e ia sair do Arte Popular. Uhum. Mas ele não saiu por completo, né, Brito? Porque é o seguinte, ele continuou ainda produzindo Arte Popular. O Preneta uhum. Pagode, ele já não estava mais, mas ele produziu. Uhum. Teve outros trabalhos também do Arte Popular que ele produziu. Uhum. O Arte Popular, 15 anos, né? Foi sim, o Canto sim. da Razão, nós gravamos o Canto da Razão com mais quatro músicas inéditas. Uhum. Foi produzido no, no estúdio do Leandro, na Casa do Leandro. Então, quer dizer, ele estava sempre ali correndo paralelo com a
0: arte popular. É impossível só depois
1: é, né? Só depois que... Aí teve um outro produtor que entrou e coisa e tal. Hum. E foi quando o negócio começou a ficar meio... meio que louco, né?
0: É. <risos> teve uma retomada depois, não foi? Teve, teve uma retomada. Sim. Então,
1: aí teve o, o Amigos do Pagode 90, uhum. que foi de 2013 a 2016. Sim. Foram três anos né, que nós assinamos de contrato. 2017, eu recebi o convite do Leandro para participar do Arte Popular... Do breakdown. Sim. Fui, participei. Fã, fiz uma participação. É um trabalho lindíssimo, uhum. assim, né? Um fiz, uma, aqui, é, então. fiz uma participação lá com eles. Uhum. E logo na sequência também surgiu a segunda fase do Amigos do Pagode 90, eu salgado e o Krigor, uhum. Aí nós fizemos de 2018 até voltar essa até o início da pandemia, no caso. Caramba, e aí e quebrou. Quebrou todo mundo. a pandemia foi uma tragédia né? para todo
0: mundo. Sim. Né?
1: Essa pandemia foi muito, muito difícil, muito complicado
0: para todos, né? Para todos, né? Uhum. E, e, e como é que era para vocês, no, no Amigos do Pagó de 90, chegar nas cidades assim... Porque muita gente que nem viveu essa época canta as músicas, né? Sim, Não, sim, tem, sim. E sim. a galera vinha junto ali, né? Não tinha como, né?
1: Todo mundo vinha. Sempre super muito lotado. Era jovens, era pessoas que ouviram a tia, o tio, o pai, a mãe. Os casais sim. que se formaram ao som de arte popular, de Catinguele, de exalta samba, entre outros. Pô... Tinha como referência e colocava essa referência para os jovens também. E os shows da gente era tudo assim. Caramba, ah, entendi. É, é, o pessoal jovem, a gente olhava <risos> e falava, porra, três rodados já, racia, três né? rodado já é, vamos dizer assim, é. né? <risos> três rodados fazendo toda essa, essa, essa coisa, da, né esse, esse circuito, Sim. porque era um, era um, um projeto grande para locais grandes, né? Sim. Então, pô, Samba Recife. Samba Recife, é, foi engraçado a primeira vez do Samba Recife. Uhum. Porque até então, éramos ainda meio que desacreditados, sendo sincero. E colocaram a gente para fazer o show dentro da lona. Sim. Tinha aquele espaço né, lá fora, uhum. mas colocaram Amigos do Pagode do 90 dentro da lona. Sim. Meu, não sobrou espaço para ninguém. Todo mundo foi lá ver. Todo mundo foi lá ver. Foi todo mundo, <risos> o um negócio lotado. Ficou gente, era uma lona enorme, uhum. né? que era só uma apresentação para é, os grupos locais. E colocaram amigos do Pagode 90 dentro da lona. Sim. Quando pensou que não, o negócio explodiu. O negócio. não tinha... Ninguém <risos> se mexia. Aquela, a, a, você vê, O calor era tão grande que a lona pingava. A lona pingava de Suave. tanta gente que tinha lá dentro. É. <risos>
0: Caramba,
1: aí, quando louco. foi na segunda edição, aí, pô, pelo amor de Deus, né? Não tem como colocar os caras dentro da lona, né?
2: <risos> o público Vamos, levou para lá. O pra público YouTube... levou. não. Aí, não
1: os caras. Os, os, os organizadores então, falaram: não, agora é o momento de pegar. Chamar os caras novamente e colocar os caras pra fazer lá fora pra esse público grande, que é mais de 30 mil pessoas ali, né? Cara, que incrível. E foi. É. Fizemos duas, três, quatro Samba Recife, fizemos também o, o Olinda, né? Sim, é. Olinda. Olinda Beer. Beer? Olinda Beer. Olinda
0: Beer, que sim. também era do pessoal do Caldeirão. Fizemos Caramba, vários também. Estourado, né? É. E essas músicas assim... Pô, você falou de Temporal, por exemplo, que hoje em dia voltou com uma... Na verdade, nunca foi, né? Temporal. Nunca foi embora. Temporal nunca, sempre ficou, mas... Nunca foi embora. Todo mundo toca hoje em dia. É uma música que sempre a galera pede. Quando você me beija. Essas músicas todas, né, cara? Não tem como apagar essas músicas, né, cara? Como é que pode, né, velho? Coisa Posso linda, ver, que mesmo. bom, né?
1: Tem coisa que é passageira, né? Muitas músicas, né? Cara, que muitas
0: músicas passam
1: pensa que não, alguém regrava depois de tantos anos que uhum. você não sabe nem quem foi que gravou, né? Sim, sim. E aí, às vezes, é só aquele momento. Uhum. Pô, e, o, e as músicas do, dos anos 90, ela tá em todos os momentos, né? Incrível. É incrível, porque foram anos de ouro. A gente costuma dizer que foi assim, foi um, pro mercado fonográfico foi onde mudou tudo, né?
0: Tu vê muita diferença, tudo. assim, no geral, assim, de hoje para aquela época, em termos de mercado, assim, fonográfico... Ah, assim, é muito diferente. É outra vida, né? Hoje, hoje é
1: quem comanda é o digital, tanto que eu agora, eu agora estou entrando também dentro da era digital, uhum. né? Com esse meu novo trabalho. É esse que tá, tá, é, já está nas plataformas? For, já? Fortalecido já está em todas as plataformas digitais, Deixa em todas as plataformas de streaming. Aí. Então... Assim, a diferença é muito grande, né? Uhum. Antigamente era boca a boca, era na rádio. Você não tinha um aplicativo para baixar, você tinha que ir na loja comprar.
0: Tinha a gravadora também. Tinha uma digitando. gravadora aqui, digitando,
1: conforme vendia-se uhum. o CD, né? Uhum. É, era onde a gente. Né? Ele, onde eles arrecadavam dinheiro para poder divulgar por todo o Brasil. E era que isso que acontecia. Hoje né? a gravadora
0: não mete mais dinheiro assim nas coisas. Não, cores, né?
1: porque está nem... aí, está aí, está fácil. Tá, não, eu digo que está fácil, está mais assim, mais acessível. Sim. Tá, tá aí. O, o digital está aí para poder tomar a frente da gravadora, da, daquele trabalho que a gravadora fazia. Sim. Então hoje você coloca no digital aí você já sabe tanto que já vendeu tanto que já ouviram tanto que já isso tanto que já aquilo então nós já estamos nessa né é. a gente não pode também ficar para trás né Beto sim tem
2: que se <risos> se encontrar a gente não, ali, pode, né? a gente
1: não pode ficar para trás também né meu que nem o carro dos Frinston a gasolina tá cara eu não vou fazer um buraco no assoalho eu tenho que não dar pode. meu jeito é ou sombra. eu compro um carro elétrico ou eu mudo para a GNV a gente tem que dar um jeito pô tem que continuar conforme a
0: música está tocando mas já se adaptou assim? Já se, se sente adaptado assim a pô, entender essa parada do streaming? Já, As redes já. sociais? Sim. rede social tu gosta assim? Mexe e tal?
1: Cara, eu tô começando a me acostumar, né? É, eu nunca né? vou muito assim de gravar vídeo, de ficar falando muito em público, não sei o quê. É. E eu vou, eu tô acabando me acostumando. A fazer um storyzinho, de postar uma coisa da minha vida pessoal, da música que eu faço e coisa e tal, dos vídeos que eu gravo, às vezes eu tô cantando aqui, eu pego gravo um vídeo e hum. coloco lá, sabe? Então, a gente vai se acostumando, né? A gente Acho que
0: vai... até o público também da, dessa época, né? Dos anos 90, uh -huh. também tá se acostumando, né? Então, aquela então... galera que viveu aquela época também sim, tá no sim, mesmo sim, processo, sim. né? De acostumar e uh -huh. tal. É tipo isso. É isso
1: daí, hein? A gente tá nesse caminho e eu, e eu tô gostando <risos> e a gente vai dar sequência, não, não vamos parar, não. Não tem como voltar
0: mais, né? Não tem, não como, tem como voltar. voltar. voltar um se voltar, fica volta.
1: lá atrás, né? É se voltar quer dizer a vida está aí para você caminhar é, para frente é. se der três quatro cinco passos para trás você já vai ficar lá atrás então as coisas estão fluindo né o vento está a favor então vamos
0: entrar Sim. nesse barco aí e seguir né? e, e vamos seguir vamos seguir adiante Temporal, rola um trechinho aí para gente essa não pode faltar só se for agora essa não pode faltar só menor
2: Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que adormeceu e o que era noite já amanheceu. Cadê aquele nosso amor naquela noite de verão? Agora a chuva é chuva temporal e todo céu vai desabar. É até parece que o amor não tem. Até parece que não soube amar. Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu, e todo céu vai desabar. Ah, ai, ai, desabou.
1: Essa, aí. Essa aqui é muito legal dessa música aí que, é. pô, onde eu passo. É, se eu não cantar, é como se eu não tivesse sentido naquele local.
2: Caramba. Pô,
1: Ainda mais agora que o Tiaguinho gravou também, né? E fez aí uma, uma repaginada de, de, de temporal. Rapaziada do grupo Menos é mais sim, também. Sim.
2: Revelação. Revelação também, né? Essa
1: semana eu recebi um vídeo belo cantando lá em Belo Horizonte Temporal. E, poxa vida, tá numa minissérie chamada Bom Dia Verônica. É. É, da Netflix também Então quer dizer, a música Ela ressurgiu Novamente, né? Sim. E é que com que isso falou, daí ela né? leva a gente
0: junto leva junto
2: né <risos> <risos> a música vai indo com ela pô
0: cara e aquilo né que deve ser muito prazeroso ver que o que vocês plantaram lá Sim. gera frutos até hoje né que você gera o Brasil hoje, hoje. gira Sim. o Brasil hoje muito em função Sim, disso né
1: e, e é verdade eu giro o Brasil todo eu vou para eu vou para Recife eu vou para Florianópolis eu vou para Curitiba eu vou para Salvador tudo através da música que eu fiz daquela, uhum. vamos dizer assim, uhum. do que eu plantei nos anos 90, até
0: hoje eu colho os frutos. Sim. Viajando por todo o Brasil, inclusive até fora do Brasil também. Que inclusive é onde você vai estar, tá, né? Agora você vai para os Estados Unidos, vou os né? Estados
1: Unidos, vou fazer uma temporada lá nos Estados Unidos,
0: agora em dezembro. Deve ser um loucura para os brasileiros lá, né? Tipo, matar a saudade. Cara, né? eu, lembro, cara. eu
1: lembro que eu fui... Em 1999, 98, mais ou menos. Dólar
0: dois reais, um e pouco. É, era um real era um, um, um real, era era né? um oh, por um. Era um por um. Era um por um.
1: Coisa linda, era um por um. E assim, nos locais por onde a gente passou, cara, as pessoas choravam de saudade do Brasil de saudade de vir pro Brasil de vir de vir não de vir não
2: de
0: saudade do de
1: Brasil matar de matar saudade de matar coisas saudade. Boas, saudade né, do Brasil porque até então eu perguntei né eu brinquei com, com é. aquele público que estava lá os brasileiros que estavam lá que eu tinha duas passagens de volta pro Brasil
2: <risos> cara que
1: eu... quis. não o negro deu, virou de costa para mim
2: não andava pro Brasil não
1: porque quem tá lá não quer mais voltar não quer voltar não né? quer mais voltar e hoje tá cinco e tralala o dólar então vocês. quase quase seis reais quase seis, seis reais é? quase você imagina, meu. E a gasolina? A gasolina tá quanto? <risos> aqui tá quase oito. Oito? Meu Deus Cara, aqui do céu. tá quase oito. Lá em São Paulo ainda tá 6,50, 6,70. Nossa. Né? Eu paguei agora pra vir pra cá, pro Rio de Janeiro, que eu vim de carro. Hum. Nós pagamos 6,19. Meu Deus do Cara, céu. Cara, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu falei, maluco. Aqui tá o dinheiro, porque para os caras pagar tudo isso aí de gasolina é porque o negócio tá bom o aqui. O dinheiro tá aqui, né? O dinheiro tá no
0: Rio de Janeiro, não tá lá em São Paulo. E Mexe em tudo, né? Aumenta tudo, porque Pô, aumenta vamos colocar tudo. um show que você venderia aqui para o Rio e vende de carro, de ônibus, você já vai ter que colocar sim, esse. Sim, sim, porque aqui é
1: fechado, né? É, já... é valor fechado. É...
0: É... Já tem que colocar esse custo. É colocado, tá mais, né? No, é... é
1: colocado. Aqui é valor colocado. Aqui no Rio de Janeiro é de, totalmente diferente de outras partes do, do hum. Brasil. Você toca o... muito
0: por aqui, né? Como é que tá Cara, assim?
1: Cara, o... você acredita que há muitos anos que eu não vinha pro Rio de Janeiro? A última é vez mesmo. que eu vim pro Rio de Janeiro, eu vim, não, eu vim com amigos do pagode 90, uhum. depois eu fiz o Lá para 40 graus. Sim. E depois eu não vim mais pro Rio de Janeiro.
0: É mesmo? Não mesmo. vim
1: mais pro Rio de Janeiro. Há muito tempo, eu não é porque o produto é ruim. Uhum. É porque assim, a minha agenda é norte, nordeste, é no sul São e não São sei Paulo o quê. Mesmo, São né? Paulo, bastante em São Paulo, eu tenho alguns projetos lá em São Paulo também. Uhum. E assim, pô, eu falei, viu, eu conversei com a minha irmã, que é, que, é a que cuida da minha agenda, que é a minha empresária e tal. Eu falei, pô, tia, vamos pegar o um final de semana, vamos pro Rio de Janeiro, vamos ver, vamos ver o que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Eu tenho muita saudade do Rio de Janeiro. Pô, na época do arte popular, nós fomos ídolos aqui, nossos hum. shows aqui. Pô, cara, era uma loucura, hum. sabe? E como é que a gente não faz parte de um... Do métier desse, como é que a gente não, não, não tá lá no Rio de Janeiro fazendo show? Uhum. Pô, Brito, foi muito legal, meu, porque a gente tinha um show em Bangu fechado, né? Nesse meio tempo aí que nós pegamos e reservamos esse final de semana um telefonema para um show em Bangu. Pô, vamos fazer. Pô, meu, já uniu o útil ao, ao agradável. Sim. Porque até então, daqui a pouquinho, ah, vamos passar ali no, no pagode do Dose Certa, que são meus afiliados, né? Sim. Na Lapa, lá no Carioca da Gema. Foi legal pra caramba. Daqui a pouquinho, vamos no tal lugar. Vamos no, vamos no Samba da Feira. Pô, chegou no Samba da Feira, Botaram. ninguém entendeu nada. Liguei pro Marquinhos, que tá dominando o Rio de Janeiro aqui com esse de...
2: Marquinhos
0: <risos> do CD. digital. Já tem que mudar pra RJ, né? Marquinhos é, é RJ é, é, daqui RJ, a pouco. Marquinhos é RJ.
1: Aí eu falei, pô, meu, quer dizer que você tá aqui no Rio de Janeiro? Colerra. Por... É, já metiu um o é, rapaz. Eu falei, pô, Marcinho, conheço ele de Cuiabá, conheço ele de, de Goiânia, né? Sim. Falei, pô, tô aqui, meu. Falei, tô querendo, tô sabendo que você vai cantar aí no, no Samba da Feira. Vem pra cá, eu fui fazer show em Bangu, demorou um pouquinho lá, quando eu cheguei aqui ele já tinha cantado. Aí eu cantei
0: uhum.
1: com... de propósito, né? Sim,
0: sim.
1: Cantei com de propósito. Pô, foi muito... Cantei um... Você viu, eu lá, fiz duas apresentações dentro do Samba da Feira. É. Cheguei, já me colocou com a banda do Samba da Feira
0: sim, sim.
1: cantei três músicas daqui a pouquinho chegou de propósito o cara falou não Marcinho você, você faz parte da nossa vida
0: sem dúvida. como é
1: que você vai não você não vai sair daqui sem cantar eu falei lá eu de novo <risos> e vamos embora e foi só glória porque era, a intenção era essa mesmo de mostrar a cara de mostrar o trabalho de mostrar para as pessoas que a gente tá aqui e tá firme é tá isso, forte né? e o artista é isso é, aí tem que ir mesmo tem que né? ir onde o povo está e é. foi muito legal porque vários frutos colhemos é. vários frutos mas muitas coisas boas estão pintando Sabe, inclusive shows aqui
0: no Essa Rio de Janeiro. retomada, inclusive, né? Porque a gente falou do trabalho novo, uh -huh. né? E aí tem duas retomadas, né? Dessa questão da, dos trabalhos novos e da pandemia acabando, né? É. Então, assim, é uma fase muito de, de buscar espaço novamente de buscar né? espaço novamente. É. Então, a gente tá aí para buscar o nosso espaço, né? Sim. Pô, e graças a Deus
1: tá pintando. Infelizmente, é, é, não, esse ano ainda volta pro Rio de Janeiro. Nossa. Esse ano eu volto pro Rio de Janeiro, dia 17 de dezembro, né? para fazer na Estácio de, Estácio de Sá, estarei na Estácio de Sá, Porto na escola da, na festa da, Porto da Pedra. Na, fe... na... na festa do Porto da Pedra estaria é. na estágio de
0: Sá no dia 17. E, e sente muita diferença do público, assim, ou no, nesses pontos do Brasil, assim, ou a galera abraça do mesmo jeito, assim? Abraça, abraça. É do mesmo jeito, né?
1: É? A gente entra naquele... Entra no... Qualquer clima, velho. É. O importante é você entrar no clima, é. sabe? No, no Nordeste é de um jeito, mas a gente entra no clima. São Paulo é de um jeito, tem que entrar no clima. No Sul é de um jeito, tem que entrar no clima. Chega no Rio de Janeiro, que é a terra do samba, né, velho?
0: É, respira samba, né? Aqui, Não tem jeito. respira samba. É igual aqui uma... Cada esquina que... tem, um, tem uma roda de samba, é muito bom, cara. É igual aqui no, no prédio aqui, ó. Cornetado aí, Rogério. Quando a gente chegou aqui nesse prédio aqui, né? O pessoal uh -huh. tratava a gente meio assim, o segurança, não sei o quê, não sei o quê. Depois é. um que descobriram que tá, começou a vir um monte de artistas de samba aqui, uh -huh. agora a gente é os mais queridos aí. do prédio, viu? É, é o bebê do prédio, né? Pô, agora <risos> pô, ligaram aqui agora. Ô, oh, Leandro, aqui é o Márcio Arte. Pô, pode subir, que legal, né? Pode subir. <risos> pode. Isso aí. Pode subir. Agora todo mundo trata bem porque o povo o samba, ama o samba, o samba né? Não samba samba tem
1: jeito. abre portas, mano. Abre portas. O samba cara. abre portas. Graças a Deus. Era muito discriminado antigamente, né? E, e hoje em rolou dia. muito,
0: assim? Você sentiu muito, assim, essa Ah, do... no
1: começo era complicado, né? É. No começo era muito complicado.
0: Mesmo na época né? de vocês, assim, porque lá, lá atrás tinha aquela lá... polícia e toda aquela coisa toda. Não, era... Mas mesmo na época de vocês ainda é discriminado. Tinha, tinha uma essa discriminação, discriminação, tinha uma discriminação.
1: Se não fosse pela musicalidade, era meio complicado, sabe, cara? Uhum. E assim, graças a Deus, a gente conseguiu mostrar de várias formas. Uhum. Com teatro sem teatro, com voz ou sem voz, com música ou sem música, a gente conseguiu mostrar que o arte popular era um grupo que. E veio para ficar. Mereceu e as pessoas valor, né? que estavam ali eram pessoas que uhum. tinham valores também uhum. e que sabe meu é, se inspiraram muito no Rio de Janeiro, se inspirou muito no samba da Bahia, uhum. mas que tava ali, sabe, fazendo o seu trabalho honestamente uhum. e que sabe meu veio para mostrar o seu talento e, e ficar marcado no coração de todos os brasileiros. Né?
0: Falar em ficar marcado, tem uma música aqui que tá no nosso, nosso roteiro aqui. Pode? pode? Quando você me beija, pode ser? Agora. Vamos nessa? <risos> que muitos regravaram também, né? Também. Cara, como estão regravando. Com todas essas aqui, eu acho que... Como estão regravando.
1: Que... E eu acho isso muito bom, porque meu, faz a gente reviver de novo, renascer de, renascer de novo, né? É
2: verdade. É, é. E eu
1: fico feliz, cara. Dependente da roupagem, da forma, o importante é é o público. Se o público tá gostando, é. meu, é, leva adiante, vamos é. embora. Você tinha perguntado pra mim o que que eu acho da diferença dos anos 90 pro dia de hoje. Cara, quem manda é o público. É. Se o público abraçou, meu, embora é. Vai. Vai. Entendeu? Não, não fica... Não, não, dá nada contra ninguém. Isso que é legal, meu. Sim. Nada contra ninguém. Todos que interpretam. Pode ser de uma forma diferente. Pode ser numa roupagem diferente. O importante é você estar tá sendo lembrado. O importante é você tá até hoje aí com aquilo que você plantou nos anos 90. Até hoje está aí a galera cantando os seus sucessos. Lembrando. Porque lembra. É, porque gente... os jovens que não sabem quem cantou... Tem alguém ali do lado que sabe quem cantou. É. Entendeu? Pô, essa música é inédita. Não, não é inédita não. Pô, essa música aí foi gravada nos anos 90. É inédita de 20 anos. foi um anos. grupo assim, assim, assim. É, e foi um é. grupo assim, assim, assim que é. gravou e que foi o maior sucesso. Sabe? Então, pô, eu sou um vitorioso. Amém, eu, Sou certeza, um né? vitorioso, graças a Deus. É e isso. até hoje poder mostrar o meu trabalho, a minha arte pro mundo inteiro. Amém. Muito bom. Hoje tá aí, né? Hoje, com, com os, os streams então a música agora ela não é só nacional, ela é universal. Ganhou o mundo. Ganhou né? o mundo. E
2: vamos, 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 vamos pro mundo, Leandro. É.
1: Vamos pro mundo. Nós estamos aí pra isso. Tem com saúde? Oh, passar o que nós passamos, né? Com essa pandemia, com muitos amigos que se foram. Sabe? Então, pô... É... Fica uma tristeza muito grande no coração da gente. Mas ao mesmo tempo a gente olha para o céu e fala, Deus!
0: Eu tô aqui Nós somos sobreviventes, somos né?
1: Somos sobrevi sobreviventes, é. essa é a palavra Somos sobreviventes é Vamos é. cantar?
0: Vamos, vamos, vamos nessa lá, vamos.
2: Um beijo durante aquele amor E meu coração estava lá na verdade este passado Nunca vai me libertar Muita gente não se envolve Só por medo de sofrer Mas no caso deste acaso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei te explicar Quando você me beija Você me beija você me beija À noite a nossa estrela Paz você brilhar Em todas as avenidas Vou te encontrar Com a história de um pobre e A princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja nossos sonhos de amor, nosso gesto de amor Que me balança, me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija, você me beija Quando você me beija, você me
0: beija Os mais bonitos do pagode. Eu tô rouco, hein? <risos> ah, para, Eu fui no molejão ontem, cara. É
1: mesmo. Lá no bar da Alcione. Foi uma alegria rever os amigos. Depois dessa pandemia toda, né? É. A gente fica muito tempo trancado em casa. Uhum. Aí quando a gente vê os amigos assim, a gente fala, nossa, véio, são os meus ídolos, cara. E tava lá, fui ver o Molejão, fui lá no Moleja Bar Moleja é demais, Oceano. né, cara? Moleja é demais. Nossa, né? uma levada, uma
0: alegria.
1: Uhum. Você fala, putz, o negócio é muito contagiante, né? É demais. Cara. É muito contagiante.
0: O Molejão é um dos grupos assim mais queridos, né? E merecidamente, Sim. né, cara? E, e era uma linha muito, assim, parecida com a arte na questão uh -huh. né, da, da alegria, nossa, né? A palco, palco, né? a gente dividiu muito palco, a gente dividiu muito palco, é. Como é que foi? Teve alguma história e... assim de vocês, assim? Viajaram o Brasil, né?
1: Viajamos o Brasil. A gente teve em Recife, a gente teve em Salvador, a gente teve no sul do país, a gente foi em vários lugares. Caramba. Os contratantes queriam arte popular e molejão. Que eram dois
0: públicos. Ah, não, ah. e
1: o, ca... o povo caía dentro.
0: Caía dentro, né? Ah,
1: os românticos, daqui a pouco vinha Pipolho, vinha a Amarelinha, vinha Gamô, vinha não sei o quê, e eles do lado de Laca Vassoura, <risos> com isso, aquilo, outro, e ah, tal. Tá. E os contratantes, tudo feliz, sorrisão aqui, porque. O público ia, é. todo mundo ia para se divertir, o, o cachê do. A, o caixa dos caras. Hum. <risos> <risos> Como não gostar? Como né? não
0: gostar? O povo dentro. Caramba. Coisa linda, cara. E programa de TV vocês faziam todos ali na TV. Eu lembro que no domingo era. Nossa. Era, era, era no tinha Gugu, disputa, tinha disputa. Era, não é? Tinha grupo de pagode no Gugu, no Faustão. Não, e assim. tinha,
1: tinha disputa quem dava mais ibope. É. Naquela época lá, se a gente tava no, no, no programa do Gugu. Hum. Porque o Ibope ficava bem na frente ali, né? É mesmo, Ficava, ficava uma televisão ali, o diretor ali, o apresentador. Então ele tinha que fazer alguma coisa se tava estava meio baixo. Na hora que apresentava que o Ibope subia, uhum. aí, os caras tinham que manter aquilo alto. Caraca. Entendeu? Aí quando caía na outra emissora, uhum. aí eles... Pô, caramba, vamos chamar eles para vir aqui semana que vem, porque
0: a gente precisa do nosso Ibope também ali em cima. Caraca. Tinha ali o... A plataforma de Ibope ali na frente da gente. Pô, mas também pode, pode ser algo que desmotiva também, né? Porque de repente se tu entra e o Ibope... <risos> tu... oh! <risos> mas graças a Deus a gente deu muita não, sorte. É, graças é, você... a
1: Deus. A gente sempre deu muita sorte com esse lance do Ibope. Uhum. Porque quando a gente ia tanto no SBT quanto na Rede Globo, ou na Rede TV, ou na Band, sempre teve assim sempre foi um lance bem legal, cara.
0: E foi um movimento que o público A não ser que o programa né? era gravado, né? Ah, Porque a gente sim,
1: gravava, né? a gente gravava o Luciano Huck, gravava o, pro, o programa da Hebe, cara. Caramba. É, muitas vezes a gente gravou e muitas vezes a gente participou também do programa da Hebe ao vivo. É. é o Domingão do Faustão e Gugu era ao vivo.
0: era dispu... no... E era a grande disputa da TV naquela época era, era essa, uma grande né?
1: disputa nos anos 90. Era uma loucura pelo Ibope. Sim. E nós estávamos ali presente né? Fazendo o nosso trabalho, levando a nossa cultura uhum. e... Dani Bob programa
0: ah, de Dani Bob programa banheiro do Gugu participou? por banheiro do Gugu cara eu aquela... acho que
1: foi o único do samba que não entrou dentro da banheira do Gugu sério eu acho que eu fui o único que não entrou tu falou não eu não, estava tá... ali presente é. os meninos todos entravam é. mas eu ficava de fora eu sempre fui muito envergonhado Sim. né hoje eu, eu converso assim bato um papo mas não você... entraria também não mas não 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 entraria é. mas eu, eu sempre fui muito tímido é mesmo então, agora eu sou mais desenvolto depois da carreira solo Sabe? Isso me ajudou muito. Eu tinha que me soltar. Eu tinha muita coisa guardada. E eu, na, na época do arte popular, eu era muito repreendido. É mesmo? É, era muito repreendido. Então, sabe? Queria falar, às vezes ficava com medo de falar... Um português errado.
0: Mas coisa sua
1: mesmo? Ou coisa minha, coisa, coisa sua minha, sua. era coisa minha. Eu tinha vergonha de falar, de, de abrir a boca e falar uma besteira, ou falar um português errado depois. Porque o nego te cobrava depois, né? Depois é. você virava. Hoje vira, hoje vira meme. Uhum. Mas naquela época lá, os caras do grupo mesmo que cobrava. Pô, você falou errado. Sim. Era pra eu, não era pra mim. Tá, tá ligado? Sim, Esse tipo de coisa, sim. assim. Aí tu pra não ficar é, mal, tu aí eu não, falava. burra, mano. Caramba, cara. Eu ficava quietinho, ficava quietinho ali. Pronto, e, desde... e... eu entrava só pra cantar. Se é. você, vê, você vê as gravações antigas, eu falava muito pouco. É. E hoje, graças a Deus, um pouco mais desenvolto, um pouco mais. Assim, de mente aberta, né? Até mente porque ab...
0: agora é você e você mesmo, é, né? É, eu por mim mesmo. Eu por <risos> mim, pela, pela minha família, pelos é. meus
1: músicos e pelo público que tá ali me assistindo. Sim. Acho que é bem por aí. Tem que, tem que ter esse tipo de... Eu passei a ter esse tipo de noção. Sim. Mas foi um pouco difícil para mim, viu? Eu pensei até que eu ia ter que passar por terapeuta, que ia ter que passar... Né? fazer um, um tratamento pra, mas não, mas graças a Deus quando, né? quando eu pedi pra Deus ele me transformou de uma forma muito bacana assim sabe de poder dialogar com o meu público, de poder mostrar quem sou eu na vida real sabe? eu sou o cara que eu ando de chinelo de dedo mesmo, eu ando de bermuda, eu ando bem à vontade. Eu tava na Lapa lá, nós estávamos na Lapa. Uhum. O que ele olhava pra mim e falava: Não, isso não, pode, não deve ser o Márcio. Não, não, De é, chinelo não é de dedo, de bermudão, <risos> na Lapa tomando cerveja, <risos> escutando forró, no pé de uma janela assim, escutando forró. A gente queria entrar no forró e já tinha fechado, que nós chegamos <risos> um pouco tarde depois <risos> do show. Aí falou: Mano, pede uma cerveja ali e vamos ficar bebendo aqui. Daqui a gente fica ouvindo forró. Eu gosto muito de forró também, né? É mesmo. Família de baiano, não só de, de axé. Mas eu fui muito criado também ouvindo muito Luiz Gonzaga, muito Dominguinhos, Elba Ramalho, Zé Ramalho, não sei o quê. Eu fui muito criado, fui criado muito ouvindo esse tipo de música, né? Então, Sim. quer dizer, isso tudo faz parte da faz, minha da, vida. da influência. Ali, é, né? da, das
0: minhas influências musicais, tudo isso aí tem, tem a ver. Mas a gente sempre faz duas perguntas para galera que vem aqui, né? Uhum. A primeira é o seguinte... A, a coisa que mais te orgulha nesse nessa carreira toda aí, que uhum. ainda continua, mas até agora, né? Sim. E se tem alguma tristeza, alguma frustração, assim, de alguma coisa? A que mais alegrou e se tem alguma tristeza, assim? Algum arrependimento, alguma coisa assim?
1: Bom, a que mais me alegrou é ter nascido nos anos 90, de ter deixado esse legado e de poder ter criado os meus filhos de uma maneira muito bacana, de poder hoje ter uma filha nos Estados Unidos, de hoje poder ter uma filha que é formada em Psicologia, de estar formando uma em Advocacia, em Direito, que sabe? Maneira. Tem o meu filho mais velho que, infelizmente, ele era, ele era meu produtor, mas ele sofreu um acidente de moto, ele teve que amputar a perna, então essa é uma das minhas frustrações também de não poder fazer mais por ele, hoje uhum. ele tem uma prótese, uma prótese muito boa, por sinal. Uhum. Entendeu? Nós conseguimos através da ajuda dos amigos, porque isso aconteceu em plena pandemia, né? Foi, foi recente isso, é. então? Foi em 2019. Caramba! É. Foi o dia do aniversário dele, Puts. ele renasceu de novo, né? Porque Como é que foi ele, ele teve um acidente muito grave. O dia do aniversário dele, ele pegou a moto junto com a minha neta, e ele mora na freguesia do Ola, em São Paulo, pegou a Marginal para ir pro Tucuruvi. Uhum cortar o cabelo dele. Pegou uhum. minha neta e colocou e eu mandei mensagem para ele falei, vamos ver se mais tarde a gente se encontra pra gente comer uma pizza. Uhum. Eu estava em Caraguatatuba na casa do Brilhantina do Exalta Samba.
2: Sim.
1: E eu falei, daqui a pouco eu tô subindo para São Paulo, tô saindo daqui e a gente se encontra mais tarde. Vamos ver se a gente come uma pizza, seu aniversário, pega a sua esposa, a minha neta, eu ia pegar a minha esposa, minhas filhas, a gente ia se reunir à noite pra gente comer uma pizza. Uhum. E nesse dia o WhatsApp parou.
0: Sim, as quedas tudo. que dá, É, né? É, aqueles,
1: as quedas que dá uhum. Parou tudo e eu não consegui mais falar com ele. Aí minha irmã conseguiu ligar pro Bilhantina. Uhum. Falou, Márcio, tá aí? Tá, tá aqui, tá aqui na minha frente. Pegou o telefone e deu pra, pra, pra mim. Aí eu peguei... Falei, ó oh, irmã, aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Eu falei, o que aconteceu? Você tá ligando aqui e tal. Eu falei, não tô conseguindo ligar no seu outro telefone. Uhum. Né? Por causa que ia ligar, tentei lá, o sinal era muito ruim. Uhum. Tentei ligar no WhatsApp, não consegui. Aí eu, o sinal do telefone do Bilhantina tava legal. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, pô, Vinícius, sofreu um acidente aqui, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Só o helicóptero, né? Que pegou <risos> ele e levou ele pro hospital, mas tá tudo bem. Eu falei, não. Caramba. Pro helicóptero ter pego ele, né? No uhum. acidente, ter levado pro hospital, quer dizer, o negócio não foi só um arranhão. Não foi tão simples. Mas espera, com quem que ele tava? Ah, estava tá ele a Pietra. Mas a Pietra tá bem. Eu falei, meu Deus, peraí, vamos... Peguei os meninos já que tava comigo lá, os amigos hum. que foram lá para casa do Bilantina, vamos embora para São Paulo que eu preciso ver o que tá acontecendo. Só tive noção da gravidade quando eu cheguei aqui em São Paulo. Hum. Que a minha irmã falou, oh, aconteceu tal coisa, ele tava na Marginal, um, ele tava do lado de um motoqueiro O motoqueiro teve um mal súbito Em cima da moto e caiu Muita em cima dele merda. E as motos em movimento uhum. O peso do cara O peso da moto do cara uhum. Tudo em cima dele e minha neta na garupa ainda Ele foi de encontro com o guardrail e, uhum. e ele só teve Assim Aquele instinto pai De uhum. pegar minha neta com o um braço esquerdo Tirar ela de cima da moto e jogar lá no chão Inclusive que ela deu uma rolada no chão ela levantou correndo e foi para guia. Ele foi de encontro com o guarda-reio e fraturou a perna direita dele. Fraturou fêmur, tíbia. Nossa, foi um acidente Destruçou muito grave. Pé, né? é, teve, teve traumatismo também. Mas ele mesmo conseguiu tirar... A... Conseguiu antes de, antes de bater. Porque ele viu que a batida ia ser forte. Caramba. E o cara simplesmente... Caramba. O cara simplesmente... Desmaiou, tal, e socorreram ele, socorreram o cara. A gente nunca mais ouviu falar desse cara. Não sabe o que, que aconteceu com ele. Uhum. Tá, minha neta teve alguns arranhõezinhos, Ela teve um arranhão nas costas, um arranhão uhum. no joelho. Uhum. E de novinha sua neta? Novinha. Tinha sete anos. Hoje ela já tá com nove anos. né Sete anos. A gente deu a maior preocupação. E ele também, depois que eu fui visitá-lo, que assim, pós-cirurgia, que ele ainda estava uhum. cheio de tubo, porque foi grave o acidente o dele. E, tudo mais. e eu falando com ele, ele... Queria que eu entendesse da minha neta Eu falei, não, a Pietra tá bem E ele não tava acreditando Caramba. Tive que ir na casa dele Tive que gravar um vídeo No dia seguinte mostrar pra ele na UTI Que a minha neta tava bem e coisa uhum. e tal para ele ficar um pouco mais confortável E se recuperar melhor no hospital Caramba. Então Assim, as alegrias Com a música As alegrias com os filhos As alegrias de poder ter viajado Esse mundo inteiro através da música Porque eu era um garoto que eu não sabia que o que seria da minha vida e graças a Deus a música me pro, 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 proporcionou tudo proporcionou isso proporcionou né? tudo isso daí isso daí que coisa <risos> boa e tem
0: mais uma música aí não tem Na, no é. roteirozinho aqui ó e a galera gosta viu Márcio a galera gosta da, da, dos trechinhos da, é. das músicas é. vamos lá quando não vê um violão o pessoal briga é mesmo é. Não, Eu fiz
1: questão de trazer o Luciano Luciano obrigado meu irmãozinho você é louco
0: qual é qual é agora Pode ser, pode. Pode ser, Nani? Pô, vocês que mandam. Pô, simbora. Pô, demais. Pega até uma água.
2: Quantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani, eu te desenhei no papel de pão. Tempestade clara, sol. No meu Sagara eu te bronzeei, sem você notar. Quantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani. Eu te procurei sem te encontrar Numa tarde clara ou oh, de madrugada Vejo amanhecer sem você chegar Ah, foi bom te encontrar Saber que está feliz Linda e feliz Ah, foi bom que me abraçou Mas sinto que o nosso amor Já se acabou Oh, Nani, Nani, Nani Apenas mais uma Nani, Nani, Nani Elayá! Grande
0: Ademir Fogaça! Ah, e Leandro Learte. Bom demais, mas deram essa coisa linda pra gravar. Meu Deus do céu. Que bacana, viu? Obrigadaço, viu, pô? Pelas Eu que agradeço.
1: Pena. Gostou do papo? Porra, muito
0: bom. Por mim eu ficava aqui mais umas 5, 6
1: horas. <risos> que cara. coisa
0: boa, que história velho. pra contar, a gente tem bastante, é. né? E ó, você já fica o convite pra voltar, que você vai vir pro Rio mais vezes, né? Sim. Agora vai, aqui. vai ficar essa rotina com fé em Deus, né? De vir fazer o show, de a gente quiser. tá por aqui agora. Então eu quero vir mais lançar fora.
1: o fortalecido, que já tá em todas as plataformas de streams. Sim.
0: Então eu quero vir aqui cantar todas as músicas. Ah, tem a música, a música inédita, não tem? tem é, inédita. quer cantar aí. um textinho dela? Me
1: guarda no seu coração. Vamos lá. Um pedacinho dela. Vamos ver se eu lembro a letra aqui De Leandro Learte E Pezinho
0: oh, só fera.
2: Já te falei que a gente anda mal Já te falei que a gente não tá bem hum, Já te falei que é coisa de casar. É, é. Mas desse jeito a coisa não tá bem Pega a aliança que eu te dei Joga fora se você quiser Troca a nossa cama, muda os móveis de lugar Vira nossas fotos pra parede Do no jardim, nossa recordação E o que foi bom, guarda no seu coração me guarda no seu coração, Guarda no seu coração e sigo o meu caminho, Guarda no seu coração. Me guarda no seu coração Guarda no seu coração E sigo o meu caminho Se você quer zombar de mim Deixa que eu vou Se você pensa muito em mim Venha, meu amor Me guarda no seu coração Guarda no seu coração Guarda no seu coração e sigo o meu caminho. Guarda no seu coração. E aí vai, né? Guarda no seu coração. Guarda no seu coração e sigo o meu caminho. Já te falei que a gente anda mal. É. Já te falei que a gente não tá bem.
0: <risos> Coisa linda. É, aí, Marção, brigadão, meu irmão. Você é louco, e, ó, Eu que agradeço. Se você precisar, vamos divulgar esse, esse trabalho bacana. Quando sair também todo o trabalho, sim, semana sim, que a sim. gente faz essa divulgação. E já fica o convite pra você voltar, viu? Quando se voltar Deus lançar, quiser aqui, pô. Vamos voltar. Quando vamos avançar. É Obrigado, Leandrinho. Tamo juntão. Obrigado a todos, valeu. Rapaziada, ó, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você assistiu até agora e não se inscreveu no canal, você tá de brincadeira, né? Pô, papo legal. Tenho certeza que você curtiu, então se inscreva pra ajudar. E toda terça e quinta a gente vai ter um papo aqui bacana. Então não perca. Toda terça e quinta às 19 horas, viu? É isso. Valeu, Rogério. Obrigadão, viu? Valeu, Brito. Tamo junto. Valeu. Só mais uma
1: palavrinha? Opa, claro. Sigam-me nas redes sociais. Isso. Márcio Arte Oficial, tá bom? Márcio Arte Oficial. Todas Ai, as redes sociais aí.
0: Valeu. Que linda. Vamos nessa. <risos> Valeu.